0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 75, especial Oscar 2013. Vamos fazer aqui um debate sobre os principais filmes que estão concorrendo nesta edição do Prêmio da Academia. Vamos fazer aqui um debate sem fazer uma, um prognóstico claro que é para vocês poderem escutar o podcast mesmo depois da premiação. Então o objetivo aqui é realmente debater os filmes mais do que tentar adivinhar quem vai ser premiado na cerimônia. Participando aqui do podcast, eu, Renato Silveira, editor do Cinema e Cena. Temos aqui Larissa Padrão, Heitor Valadão e Pablo Vilaça. Olá. Bom, vamos começar pelo primeiro filme que foi lançado comercialmente aqui no Brasil, a gente vai seguir essa ordem, até porque se você ainda não assistiu os mais recentes, né, por exemplo, Indomável Sonhadora, que é o último dos indicados a melhor filme que chegará aos cinemas brasileiros, talvez você que esteja escutando o podcast ainda não tenha visto, então com chegar nessa parte do programa, se você não quiser escutar muito, né? A gente falando muito sobre o filme, você pode dar uma pausa e depois retomar assim que você tiver assistido ao filme. Então a gente vai seguir essa ordem de lançamento. O primeiro filme que chegou aqui nos cinemas brasileiros foi Argo, dirigido pelo Ben Affleck. O Longa foi indicado a melhor filme. Curiosamente, o Ben Affleck não concorreu à melhor direção, né? Não foi indicado, mas o filme conseguiu aí várias indicações e é um dos principais filmes deste Oscar 2013, né? conquistou também vários prêmios aí antes do Oscar e ele que é um filme um thriller político que fala conta a história real de um filme fictício, pegaram aí um caso que foi mantido em sigilo durante muito tempo pelo governo americano sobre uma operação de resgate de diplomatas americanos no Irã eh, durante a revolução que ocorreu por lá e tiveram então a ideia de fingir que estava sendo produzida uma ficção científica que é o título do filme Argo e forjaram então essa operação para ir lá resgatá-los. Enfim.
1: Ah, essa que era a história do filme. Não, não entendi, não tinha entendido não. Você achava de filme de Achei que era um filme de verdade e a que verdade, a parte é ficção verdade. e que a parte ficção era deles terem sido sequestrados. Achei que aquilo que era a mentira do filme. <risos> não não. Ah, entendi nada do filme, cara. Entendi. Pois
0: é, então, Argo merece essa badalação toda, é realmente aí um, um filme que merecia estar aí entre os indicados, porque sempre tem essa questão das injustiças também, né? Os filmes que entraram lá, que mostraram, os filmes que entraram por causa de né, política ali do, dos estúdios, né? Enfim. É,
1: não, Argo uma merecia coisa,
0: realmente isso. Eu, tudo? Apesar de
1: você não querer falar de Oscar, você me permitiu falar só uma coisinha, porque é, é, é uma pergunta que me fazem assim todos os dias em época de premiação. Se Oscar é uma premiação que deve ser levada a sério do ponto de vista artístico, se Oscar... Oscar é eleição. É uma eleição em que você tem 6 mil pessoas de personalidades diferentes, de ramos diferentes, de idades diferentes, de, de culturas diferentes, votando para escolher os melhores do ano do ponto de vista artístico. Como toda eleição, o Oscar está sujeito a lobby, a campanha a questões de, de, de influências pessoais e não é à toa que os estúdios cada vez mais eles gastam milhões e milhões e milhões com campanha Robert De Niro fala a última vez que vocês viram Robert De Niro dar uma entrevista para lançar um filme Robert De Niro não dá entrevista para lançar filme é muito raro Daniel DeLewis raramente aparece fora de, de, de temporada de premiação vocês estão vendo esses caras todos indo em talk show, atrás de talk show, talk show. Jennifer Lawrence foi em todos os talk shows. Isso não é para lançar o filme, não é, não é do ponto de vista de bilheteria para ajudar o filme. Isso é campanha eleitoral. Eles estão mostrando, olha como eu sou simpático, olha como eu faço piadinha, olha como eu não me levo a sério, vota em mim. É isso, basicamente é isso, vota em mim. Então, é, toda vez que você vir em, campanha, em época de, de, de temporada de premiação, esses caras aparecendo, dando entrevista, dando entrevista, Isso é campanha. Isso é campanha. Então dizer que, é, que é, são méritos artísticos é ingenuidade. Não é mérito artístico. Dizer que ganhar Oscar é por mérito artístico, isso é, é, é ficção. Agora, por, por causa disso o Oscar não tem importância? Não, é claro que ele tem importância. Por exemplo, para a indústria ele é importantíssimo. Só uma indicação ao Oscar já alavanca a bilheteria de um filme. Por isso que eles investem milhões. Eles não estão comprando troféu só para ego. Ego também. Mas é porque aquilo financeiramente é interessante. E um filme que ganha o Oscar... A carreira desse filme em termos de bilheteria... Ou, ou em home video... Ela, tem uma, ela alavanca assim, de forma impressionante. O
2: negócio é que uma, uma vitória no Oscar... Você querendo ou não entra para a história do cinema. Né? Assim, você, né, aquele filme é, é o filme que ganhou em tal ano. Então para o resto da, 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 da existência da humanidade... Né? Quando a Rede Globo adora fazer isso? Um filme vencedor de tantos Oscars? Não, né? e ela alavanca vai a carreira dos
1: envolvidos. Tipo, um indicado ao Oscar claro. durante uns dois, três anos, pelo menos. Ele tem o salário dele valorizado Depois até que não, Otávio Spencer, é, por exemplo Depende dos, ah, dos ah,
2: projetos ah, que ele fizer depois né? Otávio Spencer, bem
1: feito, pois é não, Que não merecia ter vencido nem nada Mas que a carreira da mulher não, não alavancou em nada é. É, E tem outros que alavancam temporariamente E depois caem de novo, e você tem razão Para muitos filmes, essa é a única chance que o filme tem De ser lembrado, por exemplo Quem aqui assiste de novo Conduzindo Miss Daisy? Quem assiste de novo O Maior Espetáculo da Terra? Esses filmes, eles só são lembrados quando você fala de Oscar é. Né? E, e eu não estou comparando com o Miss Daisy a maior espetáculo da Terra. O maior espetáculo da Terra é, um, é, um, é, um, é uma tragédia de filme. É um filme pavoroso. Pensar que aquele filme. <risos> não, não, é, não é só que foi indicado. Aliás, foi indicado e tirou a indicação do Cantando na Chuva, que não foi indicado. Mas venceu? É um absurdo isso. E eu não vou nem falar de Gladiador, que é mais recente e tal. Estou falando do maior espetáculo da Terra. O é... Miss Daisy é até um bom filme, é um bonzinho. Mas, assim, pra você pensar, o Miss Daisy é um filme para sessão da tarde. É. Você só lembra do Dizinho Miss Daisy por quê? Porque ele foi indicado. Não, é, óbvio, não, ele ganhou o Oscar.
2: Aliás, isso acho até inclusive. Na hora de vender um filme, né, é o. Na hora que aparece o nome dos atores, aí começa, né? Academy Award Winner é, e o nome do ator. Claro. Né? Às vezes até o diretor também. Então, Aliás, hoje em dia, até a Academy Award nominee com alguma coisa. Já, é, já é alguma Ó. coisa, né?
0: Ou então você lembra desses filmes porque eles tiraram. O Oscar é. de outro que merecia mais. Claro, né? é melhor. Pela os méritos do próprio filme. Mais
2: Exatamente. Fica, né? eu, mas... só, eu só lembro de Shakespeare Apaixonado porque ganhou em cima do Resgate do Soldado Ryan. Ganhou
3: em cima de tudo, né? Ganhou,
2: é, ganhou em cima, ganhou de em de em cima da
3: Fernanda Montenegro, ganhou em cima de tudo.
2: É. Mas a, a minha raiva no final era essa, porra, como assim? Shakespeare Apaixonado ganha disso, Resgate do Soldado Ryan. Depois eles darem o Oscar pro Spielberg ainda, é. né? Como diretor, é. aí vai Shakespeare Apaixonado, melhor filme, tá? Que
1: aí, que... que aí comprova a questão da campanha Porra. Que aí nós estamos falando de um dos maiores
2: Que é a Miramax
1: Que é a Miramax dizer. e o mais que é a Miramax Porque ele saiu da Miramax e continua, é, é o Harvey, Harvey Weinstein, Weinstein Que é o um nome que vocês vão ouvir todo ano Em discurso de vencedor Sim, é, é, sim. Esse é aquele drinking game que você faz Toda vez que você ouviu alguma coisa, você toma, toma um gole Se você fizer um drinking game com o nome do Harvey Weinstein Você fica bêbado com meia hora de cerimônia <risos> Porque todo ano o cara é agradecido por todo mundo por quê? Porque ele consegue, ele faz campanha ele, ele, ele profissional... Sempre houve campanha no Oscar Mas o, o Harvey Weinstein O irmão dele também, o Bob Weinstein Mas principalmente o Harvey Weinstein, ele profissionalizou a campanha Do Oscar a partir da década de 90 Quando a Miramax começou a ganhar tudo E aí levou os outros estúdios a mudarem a forma deles fazerem campanha também Inclusive, a campanha é tão campanha política Que ela implica em fazer Contra a campanha, fazer campanha negativa Todo ano vocês vão ver isso, um filme ele começa a destacar Começa a surgir matéria é. de, Metendo o pau nesse tipo de coisa disso, disso Esse ano aconteceu isso com o a, Hora a Hora Mais Escura, Escura. É. Não achem que isso é por acaso, não A Hora Mais Escura começou a ser atacado Porque quando ele foi lançado, de cara Ele se tornou o favorito E aí começa, não, porque ele está defendendo tortura Não, porque ele não é realista Imagina, acusar o, 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 o A Hora Mais Escura de ser inverídico e eles ignoram todas as. Eu nem vou falar que é liberdade histórica, todos os atentados históricos que o Lincoln comete, o filme. É. Quer dizer, ignora o Lincoln por quê? Porque eles estão atacando a hora mais escura porque ele era o favorito. Ah, e
2: honestamente, atacar a hora mais escura falar que, ah, porque o filme defende a tortura, talvez. Tá é assim,
1: estupidez. Eu acho que
2: não vira o filme, então. É, não vira, sem quem dúvida. Vir, quem vê o filme, você vê que não tem nada a ver essa
1: acusação. É como na época do Homem de Brilhante, que eles começaram a atacar o cara que inspirou a biografia, o John Nash. É. Falando que, não porque ele O filme não mostra, mas ele é antissemita. Quer dizer, é. eles atacam o cara que inspirou o filme para poder. Então é, é sujo o negócio. Então não é uma coisa por méritos artísticos. Dito isso. Esse pequeno parênteses... É,
3: chegamos Argo, ao final... É,
1: chegamos ao final... O Argo... Eu, eu gostei do Argo... Mas assim... Eu só, eu só posso aceitar que o Argo esteja entre os melhores filmes do ano... Porque na, nessa lista também está Lincoln... Porque está o lado bom da vida... Porque ele é melhor do que esses filmes... Os Miseráveis... Agora... Ele é um bom filme... Eu acho que é um filme eficiente... No que ele se propõe... É, ele consegue um equilíbrio muito difícil... Que só as cenas mais tensas dramáticas... E cenas mais cômicas... Apesar de que, às vezes, eu acho que ele dá destaque demais para a comédia e isso acaba anulando um pouco do peso do filme. Por exemplo, o Alan Arkin que também tem indicado Oscar, parece que ele está em outro filme. Quando surge o Alan Arkin você sabe, agora a gente mudou. Agora é comédia o filme. Então, ele tem esses pequenos probleminhas. Eu acho o final... Que eu não vou contar pra quem não viu o filme Mas assim, acho que o final é maniqueísta demais é, é forçadinho demais Sessão da
3: tarde demais é, também sabe? Apesar Eu da montagem amei ser muito o
1: final eficiente. do águia Pra mim é uma, eu, não, é uma é montagem genial é, é A intenção é, é que eu fiquei Mas é isso que eu ia falar agora, a montagem é muito bem feita A montagem é muito bem feita É, 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 é muito eficiente do ponto de vista de tensão. Mas quando você pensa na lógica da coisa Você percebe O, fa o, a, o fazer cinematográfico por trás E aí fica artificial é bom quando um filme, mesmo quando você está analisando o um filme, você não percebe o maniqueísmo. Esse não, quando você vê, você... não, eles fizeram isso justamente para né, criar atenção. Mas é um, é um filme eficiente. É um filme eficiente. Eu gosto muito da direção do Ben Affleck. Acho que ele deveria ter sido indicado como melhor é diretor, sem dúvida nenhuma. Principalmente no lugar do Spielberg, do, do Ang Lee e do. Do Do Ben. O não, não. Ben Zayt, eu acho que ele fez, faz um bom trabalho. O David Russell, eu acho. Esses três não deveriam estar lá. No lugar deles dele, deviam estar o Tarantino, a Catherine Bigelow e o Ben Affleck. É, mas é o melhor filme do ano? De forma nenhuma, nem de perto. Mas eu acho que, considerando os outros candidatos, enfim, poderiam ter feito escolhas piores.
3: É, eu, eu gosto dele também. Eu acho que não é nem o melhor filme político do, do Oscar. Eu gosto muito mais do Hora Mais Escura. Mas o. Verdade. É. é... Eu gosto, aquilo que eu falei na época ele foi lançado, não entendi assim, logo quando ele foi lançado, ele foi considerado, nossa, o melhor filme, do, não é nem o melhor filme do Ben Affleck, eu acho, os dois dele anteriores são superiores a Argo, eu gosto mais da Atração Perigosa e gosto muito mais do Medo da Verdade. O medo da
1: Verdade é sensacional, Atração Perigosa é bom, mas eu acho o Argo, o Argo eu prefiro o Argo ao Atração Perigosa.
3: Não sei, eu, eu acho o Medo da Verdade o melhor dele, mas enfim, não acho nem o melhor filme do Ben Affleck, então, acho que foi exagerado. Mas não que ser exagerado também significa que é um filme ruim. Não é de maneira nenhuma. É um filme bom. Eu gosto dele. Gosto da atenção que ele cria. Não gostei do final. Fiquei irritada que ele me tirou do filme. E eu gosto da, das tiradinhas cômicas. Gosto muito do John Goodman também. Acho injusto todo o mérito cômico do filme ter ido para Alan Harkin. Então, eu gosto. assim Mas também acho que não é nada demais. Está na, na, na lista mediana O
2: problema é que toda vez que a gente vai falar de... de bom filme, mau filme e especialmente nessa época, né, de Oscar, esse tipo de coisa, a gente vai nessa nessa comparação aos outros filmes do ano. E isso não tem muito jeito, né? Os outros filmes que estão estão indicados, mas eu acho o Argo um filme acima da média, né, pelo menos pro ano que ele foi lançado. E é exatamente aquilo, assim, Tarantino, por exemplo, já merecia ter ganhado um Oscar há muito tempo. Né? Não ganhou por quê? Porque todo ano ele tinha uma concorrência injusta, vamos dizer, e botar entre aspas. Né? Mas é um cara que já merecia. A mesma coisa que o Martin Scorsese demorou...
1: Esse ano eu acho que ele não tinha. Esse ano poderia ter sido um ano do Tarantino. Você pega os cinco indicados. Sinceramente, tem alguém ali que merece mais que o Tarantino esse ano? E olha que o Django nem é o melhor é. filme do Tarantino. Não, não é. Também não acho. Mas do ponto de vista de trabalho de direção, eu é. não hesitaria um segundo em dar o prêmio para o Tarantino esse ano. Mesmo.
2: É, foi um... um... A escolha de
1: diretores foi meio complicada assim. é, mas se for pra... Talvez o Michael Haneke, desculpa Talvez o Michael Haneke é. Mas se o Michael Haneke, o Michael Haneke ou é o Tarantino
0: é, Os que ficaram de fora tem o Paul Thomas Anderson também pois é. Por um mestre que acho que deveria estar ali
1: Concordo, é. poderia estar também Tanto
0: como melhor filme e melhor direção
1: Concordo, concordo sem dúvida nenhuma Mas eu, eu, eu ainda acho que do ponto de vista de direção Só simplesmente de direção Eu ainda prefiro o Tarantino no Django Do que o Paul Thomas Anderson do mestre mas deveria estar entre os cinco indicados, com certeza. Uhum. Aí eu tiraria também o Ben Zayt. Olha que sonho que seria se os indicados do melhor diretor tivessem sido: Tarantino, Catherine Bigelow, é... Paul Thomas Anderson, Michael, Michael Haneke. Haneke e Ben Affleck. Sim, infinitamente melhor do que, os, do que os cinco indicados.
3: Não, assistindo as, as indicações, porque já tinha aquela previsão né, que ia ser igual ao DGA. Sabe quando você fica com uma cara de desanimado depois pro tipo, sério? Isso? Eles, eles chegaram a um consenso e decidiram é. isso. Dá
0: um desânimo até. É, Argo, eu também gosto, mas né, eu acho que é, é consenso aqui que não é realmente né, melhor filme de nada, não. Mas é um bom filme. O que me incomoda mesmo nele é uma tentativa muito clara de fazer um thriller político ah, lá no 70. Até né? o logo da Warner no começo é aquele logo antigo. Mas, cara, o Ben Affleck não é um ala de para fazer com todos os homens do presidente, entendeu? Eu acho que ele tenta fazer algo próximo disso, mas eu prefiro realmente o trabalho que ele fez nos filmes anteriores. Eu acho que ali ele é mais ele do que ele está tentando emular um cinema que né, foi muito elogiado. É é na época. Os
1: outros dois são filmes principalmente de crime e urbanos, é. né? É. E é ambientado na cidade natal dele, então ele está no elemento. dele. Você tem razão. Você tem razão. Certo. Ele é mais, ele é mais natural, mais ele tem mais voz como diretor uhum. nos outros dois filmes do que nesse. Mas o que não deve ser um mérito, que eu acho que é interessante isso. Um diretor que consegue, de repente, mudar o estilo dele para se adaptar ao material. Mesmo que ele tenha que emular. Todo diretor faz isso. Todo diretor faz isso. Por mais estabelecido que ele seja, muitos diretores... É, é, a maior parte dos diretores, quando eles estão preparando um, um filme novo, eles fazem pesquisa de referências de outras obras. E, e, então eu não acho que seja um demérito dele tentar emular o Alan de Pacula Tentar emular, é, é, emular os filmes conspiratórios Os filmes políticos da década de 70 Não, acho que seja é o problema não Mas eu concordo, é, não é tão natural Não é a voz dele Não é tão não. autoral, digamos assim Quanto os outros dois O Medo da Verdade é uma obra-prima para mim mesmo eu É, acho que é o gosto medo mais é excepcional.
0: E aquilo também, né O aflex ele já era muito queridinho né Na, na indústria E depois teve uma uma queda brusca, né, de, de carreira aí com algumas opções que ele fez de, Consumido até uns de anos, filme assim, e depois tá que ele voltou agora como diretor está se tornando novamente, né, o cara, né, ali dentro da Warner principalmente. Né.
2: Eu acho que honestamente o, eu acho que o Ben Affleck passou teve uma, uma síndrome de Robert Redford aí tipo tô cansado de fazer filme só porque eu sou bonito, né? Então, Deixa eu né? Ser um né? Diretor, é, vou fazer, fez <risos> uns papéis menores em filmes, né? filmes menores também, tipo Maré de Azar e o...
1: Maré de Azar, que filme é esse?
2: Maré de Azar é aquele do Mike Judge com o Jason Bateman e ele faz um amigo ah, do Jason sim. Bateman e ele é dono do bar, ele é o barman, assim, tá?
1: Eu não vi esse filme, não. Como é que é o título original?
2: Extract, que o Jason Bateman faz extratos de, não vi filme, de essências não. De... Não. pra comida. Ele
1: fez assim. aquele que ele interpreta o, o George Reeves não. Sim, é o Hollywoodland Hollywood, é, Ele faz é. muito bem filme.
2: Foi um dos hum. últimos trabalhos sérios dele Até ele dar essa sumida hum. né? E aí fez o Fez esse, o Extract Fez o aquele do Joe Carnahan o... a, é. última, a última cartada A última é. cartada, se eu não me engano E Fez um papel pequeno também No meio do filme, usando um bigodão Assim, né bem diferente, então acho que ele começou a fazer isso, olha, eu vou dirigir meus filmes, né os filmes que eu tô afim de fazer eu vou dirigir e eu vou ser mais um ali dentro, né assim, eu vou, vou ser o protagonista, mas não vai ter nada a ver com o fato né, dele ser um cara bonito, esse tipo de coisa e tal, acho que ele tem se mantido né na, é, nessa linha. Dito isso, é, eu gosto muito do Ben Affleck como ator no... Atração é Perigosa, no Argo não tanto No Atração Perigosa eu, eu fiquei muito Surpreso com ele como ator assim. Principalmente, acho que até Uma coisa de naturalidade, ele poder inclusive usar a voz Dele, usar o sotaque dele de Boston mesmo Sabe, não tem que preocupar com isso eu Acho isso muito legal Mas...
1: E em todos os filmes dele, o Quadivante foi indicado ao Oscar né? Até agora como diretor
2: Sim A, a, a
1: Amy, Amy Ryan
2: Amy, Amy Ryan, Ryan no, no Beio Beio da, da verdade, verdade Jeremy Renner no Atração,
1: Atração Perigosa, perigosa agora, E agora o Alan Arkin Quer dizer, um bom diretor de atores, o que é lógico, né?
2: É, todo mundo fala, né? Quando o ator vira diretor, os atores gostam muito, né? De falar, ah, porque é um cara que respeita o trabalho do ator, ele entende o que o ator precisa. Sempre tem essas conversas. Mas, bom, no final das contas, eu ainda acho o Argo um eficiente thriller político, assim. Eu, honestamente, fiquei um pouquinho decepcionado, mas é porque eu tava com uma expectativa muito alta. Né? É, é, porque assim apesar de eu não achar o Atração Perigosa também na época foi extremamente elogiado a Warner investiu pesado no filme depois, né chegou a relançar ele em, em, em Blu-ray tal com uma edição especial, esse tipo de coisa e talvez eu tenha ficado um pouquinho decepcionado com o Argo nesse sentido, de ter uma expectativa muito alta né? muita gente falando que era o melhor filme do Ben Affleck até então tal eu, Talvez tenha ficado um pouco decisionado, mas acho um bom filme também. Entendi. E entendo perfeitamente. Ele, ele tá numa lista, teoricamente, numa lista de melhores do ano.
3: Entendi. O Argo também tá. Ele tá concorrendo a roteiro, né? também é um, é um dos favoritos. Eu, eu não sei, eu acho. É todo um roteiro adaptado sofre desse mal, mas eu acho que o mérito todo tá na história em si, sabe? O que aconteceu na vida real. Não. não todo, claro, é um bom roteiro, mas.
1: Não, jamais, jamais. Você pode ter. Isso eu discordo, Larissa, assim. Um roteiro. A estrutura... O roteiro é a estrutura. Roteiro... Quem que disse isso? Essa frase não é minha. Tô tentando lembrar quem que foi. disse, foi de Omílios... Enfim, essa frase não é minha. Mas roteiro é a estrutura. Você pode ter é, uma história absolutamente fascinante que vira um... Gera um filme bobo, chato, entediante. Você pode ter uma história... Você pode ter uma história de dois velhinhos em que uma velhinha está morrendo e o velhinho cuidando dela. E você cria um filme de duas horas que não consegue desgrudar o olho da tela. Não, eu Entende? Por causa do roteiro eu concordo, Então eu acho que a, a estrutura tudo. Eu acho que a estrutura do Argo é uma estrutura muito bem montada Eu acho que talvez Do ponto de vista de, de tom Mas é difícil até pensar Qual é o erro do do, do roteirista e qual é, Que é o Chris Terrell, né, que é o, é o roteirista é, é. Ou do diretor que é Não dosar tão bem O alívio cômico Eu acho que, eu acho que isso é um problema do Argo mesmo Eu acho que o problema do, do Argo, apesar dele fazer bem isso Olha só, ele faz isso Você consegue rir e você consegue ficar tenso mas eu acho que o excesso de alívio cômico acaba tirando um pouco do peso das cenas dramáticas. Você acaba não levando tão a sério o perigo que aquelas pessoas estão correndo, que era um perigo de vida, por causa das risadas que você deu um segundo antes. É, mas a estrutura é uma estrutura, meio, bem, eu acho, muito bem montada. A, a maneira como ele desenvolve a história é muito bem montada. A maneira como ele apresenta os personagens, as situações. A maneira, por exemplo, a, a cena em que o, o Ben Affleck está na. Que é a primeira cena em que ele mostra a autoridade dele e que ele critica os planos uhum. que eles estão fazendo. Acho que é uma cena, aquela cena é uma cena perfeita no filme, mesmo assim, porque ela serve várias funções. Ela apresenta os, o personagem, ela apresenta a expertise dele, a autoridade dele, a estupidez dos, dos superiores, a dificuldade da situação do ponto de vista geográfico, climático inclusive e político. E já propõe o início de uma solução. Que é uma cena muito. Só aquela cena, pra mim, sinceramente, só aquela cena já justifica a indicação do filme Melhor Roteiro. Não digo que seja o melhor roteiro do ano, mas que ele com certeza merece merecia indicação. Merecia. Independente da história.
3: Mas você acha o melhor roteiro adaptado?
1: Não, como eu falei. Eu não... Quais são os outros? Não,
2: uh... O Lado Bom da Vida, As Aventuras de Pi, Lincoln e Indomável Sonhadora. E o arco? <risos>
1: <risos> Porra eu, eu acho, sinceramente eu acho, eu, eu, Entre os 5 talvez eu desse o prêmio pra ele Ou o Indomar o Mas não, eu daria entre os 5 eu daria pro Argo Mesmo assim Não acho que seja o melhor roteiro adaptado do ano não mas... <risos> mas o Argo não é uma pessoa
3: <risos> é.
2: Eu nunca falei isso
1: ah, eu, é, eu daria o prêmio pro, Entre esses 5 eu daria o prêmio pro Argo é, Mas por eliminação por eliminação, porque Lincoln As Aventuras de Pi, O Lado Bom da Vida E um pouco menos em, Nova sonora, aí não tem
0: condição. em relação ao som Do Argo, porque ele foi indicado Não só melhor trilha sonora Como também edição e mixagem De som
1: Que é um trabalho excepcional é. O Argo, é como, ele, ele tem uma dificuldade muito grande A gente até teve uma coluna do, do Paulo Stasco Que falava sobre isso é, E, e, e é uma coisa que inclusive no, no, no curso Agora Forma Estilo eu falo, eu tenho aula só sobre som. aula até mais extensa sobre som. A, a, o trabalho de mixagem e edição de som, mas principalmente de mixagem num filme como Argo, é complicadíssimo. Porque um filme como Argo, boa parte das informações dele e o centro do filme são os diálogos. E os diálogos, eles têm que ser muito claros. Eles têm que ser muito... Uh, você não pode ter dúvida nenhuma ao ouvir os diálogos. E é uma quantidade de diálogos muito grande... Com personagens em ambientes diferentes Falando um por cima do outro Em que você também não pode ignorar a edição de efeitos sonoros é, Você tem cenas externas Você tem cenas em ambientes internos diferentes Você tem cena num país que está em revolução Então você tem o agito da população você tem Então é um trabalho A, a cena, por exemplo, a cena do, do, da feira Em que eles estão na feira Em que você tem aquela, aquela quantidade de gente Ao mesmo tempo um confronto É uma cena em que você fazer mixagem Uma cena daquela é um inferno Então o trabalho de mixagem do, do Argo Realmente é um trabalho excepcional excepcional, edição de efeitos sonoros também, mas principalmente a mixagem
0: é. bom, vamos passar para o próximo indicado a melhor filme, que é As Aventuras de Pi, dirigido pelo Ang Lee, estreou aqui no Brasil em dezembro, a gente falando aí de, um pouco aí de decepção, né, com, com o largo, porque a gente esperava, né algo assim, mais do Ben Affleck tendo em vista os dois filmes anteriores a gente pode dizer ou oh, vocês concordam que o Wang Lee decepcionou também em relação ao que ele já fez com as aventuras de Pi? Eu não.
3: Eu também não,
2: de jeito nenhum. <risos> Opa, sem <a>
1: dúvida. Sem <risos> dúvida, eu acho uma decepção. Não acho que seja um filme ruim vou tentar falar, eu tô com uma bala louca na boca. O Renato falou pra não ficar chupando bala durante o podcast. É, eu não
0: falo, mas né, as pessoas, as pessoas não. não, é não estão nem
1: aí, é. tá bala, é. né, não é. Estão é. Mas, nem é aí. Mas é porque eu não esperava eu falar agora. Bala, eu, esperava, eu, eu até afastei o microfone, porque eu achei que você só <risos> assim falar mais sobre o amor de vocês pelo Pipri. Se pi quiser, primeiro. você quiser, eu desenho então, primeiro. Também, Enquanto com eu, com eu termino a minha bala. Então
2: vai aí! Então vamos lá. O Ang Lee, pra mim, é um cara que. Eu acho impressionante como é que ele consegue andar numa linha em que ele. Não, ele não se define nem como um diretor é, vamos dizer, comercial e nem como um diretor mais é, é, artista né? na falta de uma palavra melhor porque eu acho que ele consegue, primeiro sim, ele consegue fazer as duas coisas separadamente, quando ele quer fazer uma coisa pequena, intimista e pessoal, ele faz incrivelmente bem, quando ele quer fazer um grande filme com cenas de ação, essas coisas como Hulk o Tigo Dragão também e no caso do, do, dos de pi assim como aí é até bobagem separar isso porque eu acho que o Hulk também está na mesma categoria e o Tio Dragão também é que ele consegue equilibrar as duas coisas ele faz um filme extremamente comercial com coração e alma de um filme que o Michael Haneck faz ali com os dois velhinhos dentro de casa, entendeu? eu acho que o Aventura de Pi, ele, ele consegue andar nessa linha, e eu acho é, é, surpreendente isso, eu, eu torço muito pelo Ang Lee o tempo todo é, especialmente é, por causa até né no, no, nos tempos hoje que a gente vive de franquia, continuação esse, esse tipo de coisa, ele pega um filme do um, um menino indiano num, num bote com um tigre e o filme faz 600 milhões de dólares quase no, no mundo inteiro né? não foi um grande sucesso nos Estados Unidos mas foi um grande sucesso no final das contas eu não li o livro né, para ter ideia do, originalmente ali da, da história, mas acho uma história bonita assim e visualmente é um cara pra mim que não falha, né?
1: Assim, eu acho. Você tem. Você tá falando de coisas diferentes. Eu concordo do ponto de vista da, da, da carreira eclética do Ang Lee Do fato dele não se render ao comercial simplesmente. E poderia perfeitamente fazer isso. Como você falou, eu acho, por exemplo, o Hulk do Ang Lee, é sensacional. Porque ele pega um negócio que é uma franquia de super-herói e transforma num, num estúdio de personagem em que eles discutem a angústia existencial do herói. Eu e adoro. E que
2: depois, aquele... tudo que eles meteram o pau no, no, no Hulk dele e tentaram, né? Correr disso né? Continua, né? Na continuação entre aspas aí Que é o incrível o Hulk Que é uma porcaria Eu não, é não, porcaria, não. Eu, não acho isso uma porcaria
1: não comparação eu acho, eu, não acho não. eu acho que ele é diferente Mas eu, é, eu gosto eu também gosto do também. outro é, Mas enfim, eu concordo Eu acho que a carreira do Anguilho É uma carreira admirável Dito isso Eu acho que o Vendores de Pium É um filme extremamente problemático Eu acho que é um filme sem estrutura É um filme que não sabe a história Que ele quer contar O 3D do filme É o, um dos piores 3D Que eu já vi na minha vida isso, isso é uma responsabilidade do diretor ele não tinha a menor ideia de trabalhar em 3D Do que, que é trabalhar em 3D É só você ver que ele está trabalhando em 3D E ele mantém uma profundidade de campo Ínfima, do início ao fim Quer dizer, uma coisa anula a outra Não tem sentido você filmar em 3D usando a profundidade de campo Reduzidíssima como ele usa Ele usa hack focus o tempo todo Quer dizer, você pega 3D Para expandir o ambiente tridimensional da coisa E você usa a técnica mais bidimensional Que existe, que é a profundidade de campo pequena Então ele não sabe usar 3D Não adianta, então isso é um problema da direção ah, acho que é história É engraçado isso Porque eu gravei um vídeo é sobre sobre os mentores de pita Tem muito engraçado assim Porque tem dois caras Um cara e uma, uma menina lá Que eles estão discutindo religião Nesse... Há um tempão E eu recebo todas as indicações dele Porque está no, no canal né, do YouTube Porque... E um, algumas pessoas estão falando que eu não gostei tanto do filme Porque o filme é, valoriza a religião E aquela coisa de você vai acreditar em Deus e tal e eu não sei se a pessoa não entendeu o filme, eu fui eu que não entendi, porque o, a, o que eu extraí do filme foi o contrário.
2: Ele é ele tipo, como uma, uma é. mesmo. Exato. Não ele
1: é. fala, por que, que você. Ele fala assim: eu vou fazer você acreditar em Deus, né? Que é o que ele fala no começo do filme. E, por, e, e no final ele deixa bem claro: por que, que você vai acreditar em Deus se você quiser acreditar? Como fuga, como, como conforto. Porque é a história menos trágica das opções. É, é,
2: e assim, ele é um. Ele mistura né assim, o cara ao mesmo tempo é muçulmano é, né? Católico é, e...
1: é não é um filme extremamente ecumênico extremamente ecumênico e é uma história que para mim é uma crítica à crença religiosa como crença como fé é, 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 é para mim a, o tema do filme é a religião é uma mentira que você abraça para sentir conforto então a mensagem do filme eu não poderia abraçar mais que para mim religião é isso então o problema não é, teria que ser o contrário eu falo assim, Então por que você não gostou mais do filme já que você gosta do tema? Porque eu não posso analisar só isso Eu tenho que analisar a linguagem do filme A linguagem do filme é uma linguagem problemática, eu concordo Apesar de adorar o tema do filme, eu acho que o Ang não desenvolve bem Eu acho, por exemplo, que ele dá um peso é, Infinitamente, o, o desfecho do filme Ele dá um peso infinitamente inferior à opção alternativa Para... Apesar de ter sido inteligente eu escalar, por exemplo, Gerard Depardieu para um papel pequeno, porque aí você fica aquele cara na memória e quando ele fala do orangotango você fala, ah, eu Sim, não, pô, Gerard é. Depardieu, é óbvio que ele é orangutan. É, um cara que é que isso tem é escudo. ótimo. É, 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 não, pô, Gerard Depardieu, ele é escroto, não tem jeito. Gerard Depardieu é a iena não? É, bom, eu não sei. Ele tem cara de orangotango então é por isso que eu realmente. Enfim, <risos> é hiena. É, 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 é. Mas é, 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 então assim, eu acho agora o filme a direção é problemática. Eu acho que Ang Lee realmente assim, não deveria ter sido indicado para esse filme. A, pro, a direção dele é uma direção pro, mas não é só isso não. Eu acho que o problema também muito é no roteiro. Por isso que o filme ter sido indicado é melhor o roteiro, adaptado também para é outro problema. O filme não tem estrutura. É, não desenvolve tão bem os temas quanto poderia. Mas é uma tragédia de filme? Não. De novo, considerando que Lincoln foi indicado, considerando que o lado bom da vida foi indicado, Vai ah lá, preferiu, então pelo menos indicar o As Aventuras de Pique, é. pelo menos é um filme mais ambicioso.
2: Cada vez que o Pablo fala isso, eu fico meio arrepiado, assim, porque esse ano, eu acho que talvez seja o ano mais... um dos anos mais consistentes, assim, que a gente tem muito tempo, no sentido,
1: assim... De mediocridade absoluta?
2: Não, não mas na eu acho que, assim, não tem nenhum que eu vi que eu falei, assim, esse é uma merda, esse não merecia estar tá aí. Eu acho que todos eles têm... Grandes qualidades, assim
1: Que é uma merda, eu concordo Mas
2: é, é, eu não acho que tá Não acho que tá injusto, assim Esse ano é isso, eu acho que não, eu não vejo Pelo menos os indicados ao melhor filme Um que eu falo assim, não, isso aí é Sabe, isso aí Não, não vejo mérito nesse filme, nenhum desse filme tá aí Esse assim, ano eu, eu acho que
1: todos eu consigo Eu concordo, eu, sim, eu não o... vejo nenhum e falo assim, esse filme é uma merda Não tem nenhum Vidas Cruzadas esse ano <risos>
3: Histórias
1: Histórias Cruzadas, não tem nenhum Histórias Cruzadas Mas não tem Tirando o amor, talvez Não tem nenhum Que eu olhe e falo assim Esse filme é um filme que eu vou querer ver de não precisa nem que é amor não Porque eu não vou querer ver o amor nunca mais na minha vida É, <risos> é igual o quarto do filho O quarto do filho eu vi é, uma vez E esse antes de eu ser pai Depois que eu fui Se eu já não virei antes, depois de virar pai é que eu não vejo o quarto que... do filho nunca mais Mas é um filme assim, que eu tenho consciência Que quando eu vi, eu falei que filme maravilhoso O amor também, filme maravilhoso Agora, é um filme que daqui a 50 anos vai sobreviver eu não posso dizer isso, sinceramente. Assim como eu posso dizer de outros ganhadores do Oscar recentes. Ou até, por ou exemplo... Indicados. Ou, ou indicados. É, por exemplo, é, 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 o próprio o Mestre... Eu acho que é um filme que ele vai crescer com o tempo. É. é. Eu não vejo nenhum dos nove indicados... Daqui a 10, 15, 20 anos... Alguém lembrando desse... desse lembrando Vendo os, os nove indicados... Eu falo, Pô, mas foram esses? Pô, esse filme... Eu não jungle. lembro dele mais. Django, 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 Jungle, jungle, jungle. jungle <risos> é um filme que ele tem boa possibilidade de sobreviver. Bem lembrado. Então, assim... Não tem nenhuma merda, mas não tem nenhuma grande paixão Sabe assim Tirando, tirando, sim, tirando um pouco o amor e o Django Eu acho que eles se destacam mais assim dos outros Mas eu acho que é um, os, os outros sete Estão no mesmo nível De, de mediocridade
3: Eu, eu, eu concordo, eu acho todos muito medianos Não teve nenhum também que eu vi que eu não gostei Falei, Não, esse filme é ruim, mas eu acho que todos A maioria é muito mediano e diferente do ano passado que tinha uns três ou quatro que eu achei absolutamente lindo assim hum. esse ano eu gosto muito do Pi e eu já falei muito dele no melhor filme de 2012 para não ficar esgotando demais também eu gosto muito do Pi eu gosto muito do Amor gosto bastante da hora mais escura do Django mas também não são filmes aqueles filmes inesquecíveis ah. como você falou ah.
0: não eu gosto também do do Pi é, eu colocaria entre os meus quatro favoritos aí, do, entre os indicados. Entre os indicados? É, entre os indicados.
2: Pois é, é isso que eu tô falando. Entre os indicados, eu não... Assim, eu sei dizer qual, qual não é o meu favorito, assim, é, facilmente. Aquilo, eu, eu mas, puxei o... Eu falar assim, mas qual que você torce, né? Pois assim, é. Não sei, não eu sei. Puxei eu puxei o eu tema... eu vejo qualidades que eu falo assim, mas merece por causa disso, 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 tal, que assim, às vezes até por causa de política.
0: Eu puxei o tema do Pi, falando de decepção, porque... Eu estou aqui do lado do Pablo também nessa questão de se decepcionar por ser um filme do Angeli, tendo em vista. Não, não. não sim, não, eu digo assim, decepciona.
2: você é um filme do Angeli, é um então Ang ele ficou Ang decepcionado porque em relação
1: esperava mais do Ang Não, não, não mas foi isso Lee, de novo, não foi. Você isso. se decepciona, não. Não. não? não, não, de forma nenhuma. Isso é uma coisa que eu eu falo isso no curso inclusive, isso não seria uma contradição. Eu quando eu entro num filme, eu ignoro a história pregressa do diretor. Jamais, isso é injusto você entrar num filme, mesmo, mesmo. É injusto você entrar eu num consigo, filme. Cara. Eu consigo. Você sabe como é que eu faço pra conseguir? Ah. Um dos meus diretores favoritos é o Scorsese. Sim. Um dos piores diretores da galáxia é o UBO. Scorsese dirigiu Gangs de Nova York. O Boll dirigiu Manhã Sangrenta. Se o Boll é capaz de dirigir um filme com Manhã Sangrenta e o Scorsese um filme como Gangue de Nova York, a maior besteira que eu posso fazer é entrar num filme com expectativa. Então, eu não entro. Eu sempre lembro disso. Não me interessa o que o diretor já fez. Se tem uma coisa que eu consegui, Para mim, é a, maior, minha, é a minha maior vitória como crítico, eu acho. Eu realmente eu consigo entrar em qualquer filme sem qualquer expectativa. Uhum. Tanto que quando eu, eu tweeto antes, quando eu vou ver um filme, eu tweeto assim, tomara que seja bom. É sempre a minha expectativa essa. Tomara que seja bom. Que é claro que você quer que o filme seja bom. Mas não é que tomara que seja bom porque é do, do Scorsese ou porque é do Anguili. E eu vou falar, tomara que seja bom num filme do Wolf Bowl, do Michael Bay. Eu sempre vou torcer pro filme ser bom. Esperar que o filme vai ser bom ou ruim, eu não, eu não crio expectadinho. Então, não, a minha decepção é. com, a, com a vida de as aventuras Não, hippie, entendi. Não, é por causa do Anguilha. É por entendi. causa do filme.
0: Entendi. É, no, no caso, eu, eu digo mais porque, realmente, você tem um filme de um diretor foda que você gosta, né, você... Eu, eu realmente, eu não consigo esquecer que é um que é o Anguili que tá ali dirigindo. Lembro,
1: sempre, o próximo filme do Anguili que você entrar, antes o filme começar, você lembra das aventuras de Pi. <risos> aí você vai falar, pô, ele pode errar também. Não, mas
0: aí eu vou lembrar também dos outros que ele acertou. Não tem como. Eu, eu pelo menos, eu não consigo, assim. Mas não é disso de você já pensar, ah, vai ser bom, entendeu? Mas eu acho que tem um conjunto de características de, do diretor que você espera que ele vai repetir ali e aquilo pode, sim, potencializa o... A sua expectativa daquilo ser bom ou ruim. Né? No caso, o Will é É aquele negócio. Se o diretor é ruim, você vai ver um filme do Michael Bay e você vai esperar uma merda. Mas se for bom, você é. vai Mas ele já dirigiu a Rocha. Vai...
1: Ele já dirigiu. Sim. Você, você
2: tá, pra mim, você não tá ajudando.
1: Adoro a Rocha? não guarda da Rocha, não? Tá.
2: testa É mesmo? Cara, sério. Pra eu conseguir ver a Rocha até o final, eu tive que começar o filme três vezes. Eu dormi no meio. Sério, cara? Dormi no meio você três não vezes. Não gosta de também, não?
1: Não. Eu gosto de Amageddon. Eu chorei no final de <risos> Eu prefiro até Impacto Profundo. E olha é, que Impacto Profundo é, é, também Amageddon é ruim. É. Pois é.
0: Mas, enfim, né? Para não desviarmos muito de assunto, voltando pro Pi. É, é um filme que realmente não me pegou muito, não não me emocionou muito, justamente até pelo fato de ser uma história que seria para isso, né? Mas... O, o, o discurso final eu gosto bastante Na hora hum. que ele né, Coloca as duas histórias Para o cara escolher Aquilo me surpreendeu Aquilo eu gostei bastante Porque eu não esperava
1: é. Eu não esperava aquilo mesmo é, Quando ele apresentou a outra versão uhum. E aí que eu entendi qual que era a, a, O tema do filme é. O filme ganhou pontos comigo assim, é. Porque até ali eu ali falei ele... Nossa, esse filme é um desastre quando ele apresentou... Porque, além de tudo, como não tinha estrutura, não tinha nada, não tinha nem história. Eu falei, qual que é o propósito desse filme? Eu falei, além de tudo, ele não tem estrutura, não tem nem propósito. Qual que é a história? E aí, quando eu entendi o propósito do filme, eu falei... Pô, cara, aquilo me surpreendeu. Mas o filme tinha problemas demais para eu poder gostar. Entendi.
0: Agora, me pegou também visualmente. Eu gosto muito, muito das imagens. A fotografia é muito
1: boa, não em 3D. Mas a fotografia em si, as cores... Eu não tive tanto
0: problema com 3D, não. não achei... É, ele é desastroso. Fraco,
1: ele é desastroso, Renato. Ele é desastroso. Achei, Do ponto de, vista de linguagem. Eu achei é assim.
0: Aquela questão de você ver um 3D que não é nada demais, entendeu? Mas assim, o fato de ser você... não, eu não digo, saber eu, usar. Eu, eu digo
1: mais. Ele é um 3D errado. Ele não sabe usar 3D isso é fato, isso não é questão de nem, nem questão não, de opinião, eu, não, isso é fato. Eu tenho esse
0: problema com o Homem-Aranha, do Mark Homem é, Ali, realmente, é, 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 eu um... vejo que o cara não tá fa... parece que não, não é o 3D em momento algum, mas, mas... no Pia, eu sinto que é um filme 3D, apesar de não
1: ser... Você sente que ele é um filme 3D? Porque aqui, ali, nos planos mais gerais, quando ele está mostrando o mar inteiro, ele, ele faz a coisa certa e usa a profundidade de campo grande. É, pode ser. Ab... É. Ele faz isso duas ou três vezes no filme, é. só. No restante do filme, ele vai na direção oposta Entendi. e acaba com a linguagem 3D. Então é por isso, porque você vai, você, quando você sai do filme Você lembra desses dois ou três momentos que você fala wow! Mas são dois ou três momentos Em que ele acerta é. no meio de duas horas de erro
0: Agora, os efeitos visuais também A animação, e, cara, realmente é, é impressionante né? Isso é
1: fantástico Tem que ganhar o Oscar de é. melhor até tá concorrendo a efeitos visuais, não tá? tá, tá, tá concorrendo, tem que eu, 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 eu nem lembro quem os são Frank os outros, Franco mas favorito. tem que ganhar
0: Porque aquilo que eu comentei Do filme falar sobre isso de, Da questão da crença De você acreditar numa história e tudo e acho que os efeitos visuais de computação gráfica... Eles sofrem de um problema crônico aí ao longo das últimas duas décadas... De você não acreditar num personagem digital. Uhum. Nesse você vê o tigre a ponto de você não saber se é... Que momento que é um tigre digital... Ou verdadeiro, nem sei se o Uma combinação é dos dois é, isso que Em algum eu ia momento falar. ali no barco que No zoológico, antes do naufrágio Eu acredito que tem um tigre de verdade ali em algum é. momento Mas no eu barco que, eu acredito eu que em que todo momento Acho que em termos de efeitos visuais é, é, é
2: uma é da é grande sacada do Pi É exatamente essa né? A gente usa um de verdade de vez em quando Usa um digital de vez em quando E você não sabe você não diferenciar é os dois cara, assim, é né? Porque às vezes Se você coloca um tigre de verdade A pessoa fala assim, nossa lá, perfeito Tá, mas é um de verdade, é. né? não tá vendo o digital. Mas ele concorre a efeitos visuais juntamente com o Hobbit, os Vingadores, Prometeus e Branco de Neve o Caçador, que são efeitos visuais eficientes, não, não tem nem, mas não, não tem novidade, questão, né? É. Assim,
1: Todos os outros são, são filmes que você olha e fala assim, ah, ó, eu tô vendo o efeito visual. É. O grande mérito do Pia é que você não... Você não consegue. Eu só acredito medo que, que no, tigre, o tigre
3: né? não é de verdade, porque eu acho que seria prejudicial para aquele menino. Porque... Não, não <risos> é, e é, e os outros que... animais é...
0: também, né? É... Urabutã, e porque ele é ah, né? expressivo ah, demais, o tigre, do, né? A Ilha
3: dos Suricatos ali também, é muito, tudo muito impressionante. Tudo, é. não tem nada, né? Tirando a baleia que salta,
1: é. não tem <risos> nada
3: naquele né? filme que você é duvide. E o,
1: o, o tigre, apesar dele não ser exatamente antropomorfizado, as expressões dele são. Tem é. momentos que ele tem expressões extremamente humanas, assim. E, mas ao mesmo tempo não deixa de ser tigre. O máximo que você só, só pensar porra, esse tigre é um excelente ator. É, vamos indicar é. ele. É... Aliás, rolou até uma brincadeira assim de é, alguns Richard prognosticadores pra... de, de Oscar. Fala... Existe essa palavra? Prognosticadores? <risos> Agora existe. Eu é brasileirei é, o Prognosticators. É, ele, de, de falar assim, que ele é o novo Wilson.
3: Né? Na época do Náufrago, muita gente tem que indicar o Wilson. É, a,
1: é verdade. A, a... O Richard Parker também. É, não, é, é sensacional. O filme não funcionaria se não fosse por causa do efeito visual. É talvez Nesse até por isso
0: específico. que ele é. ficou tanto tempo para ser produzido, né? Porque é um projeto antigo e as pessoas não realmente não viam como realizar esse filme. Agora acho que
1: agora eu com a evolução
0: do CGI, né? Do autor fazer do livro.
1: Bacana. Por causa do, da do acusação pro... de plágio. Não, não só da acusação de plágio, não. Não é acusação mais. É plágio. É plágio. Ele assumiu é. que ele leu, que ele não é. leu o Mais, mais grave é isso. Ele assumiu que ele leu a premissa do livro do Maurice Sinclair. Então ele já... Não, e gostou da história e resolveu escrever. Então ele já assumiu isso. Só que ele disse que ele não leu o livro. E isso que é o mais ofensivo. Não só roubar ideia, mas falou que não leu o livro. Porque ele falou assim... Porque ele não queria ver uma boa ideia ser desperdiçada para uma mais escrita. Quer dizer, ainda meteu o pau no cara que ele roubou a ideia <risos> sem ter... Li... Filho da puta, não, deve,
3: Nunca na vida deve ter lido nada. do mundo. Que, que, que filho
1: é. da puta, bicho. Esse cara, eu tomei a antipatia dele. Canalha, mesmo. <risos> é, eu, eu, não, eu
3: não li o livro do... Ian como... Martel. É. Mas eu, eu gostaria de, de ver o... Eu gostaria de ver o Angeli ganhando, ganhando como diretor. Até pelas opções também. Vamos, vamos combinar que as opções ali não estão grandes coisas. E o, o Haneck, não, eu gostaria eu muito de ver. Eu que é assim. o
1: Michael Haneck vencesse. Mas, eu acho que o Angeli tem chance. Assim. Eu sei que não é, é. pra gente falar de, de, disso, mas assim... Eu vejo meio que o Spielberg e o Michael Haneck como dois extremos. Em termos de tudo que eles representam. E da abordagem dele nos filmes. Spielberg, melodrama excessivo. Até quando não precisa. Um menininho abraçando a bala austral, o, o, o balcão... Quando o Lincoln... Ai, tá, não precisava tá
3: mal, nem mostrar a morte fica. do Lincoln. Não, e, mas
1: ele... Peraí, mas ele
2: não... Ele mostra a morte, literalmente. Ele não mostra o atentado.
1: Mas né? não precisava ter mostrado. Não, não o é, filme é, Não precisava. precisava. Aquele Ainda ali, ele só mostram. coloca aquele epílulo. Não, mas ele não precisava, não. Ele não precisava ter ido até... Nem mostrado que ele morreu. Ele podia ter encerrado o filme perfeitamente. O Lincoln acabou fazendo aquele discurso. Tô indo para o teatro. Encontra a luz, sai no corredor. Imagem icônica, bonita. A gente já sabe o que vai acontecer ali. Todo mundo sabe o que <risos> Acabou. Mas não, o Spielberg, ele não aguenta Opa, se eu for até a morte dele Eu faço o povo chorar mais Então eu tenho que incluir isso Mostrar as pessoas desesperadas, lamentando a morte É, é, é a pior coisa do Spielberg Terceira geração É uma coisa que eu acho que o Spielberg da segunda né, da, de, Do início da, da carreira não teria feito Não dessa maneira Então o Spielberg pra mim, o Michael Hanna representam opostos Principalmente nesse Oscar O Spielberg é, se entrega ao melodrama, ao maniqueísmo Ao choro fácil O Michael Hane, que ele tem uma história que podia te fazer chorar Do início ao fim não é interesse dele Ele faz uma narrativa seca do início ao fim Você pode até seca. se comover Mas você vai se comover Não é porque o diretor está puxando as suas cordinhas E botando uma trilha terrível de, de trágica Enquanto a luz filma eles Filma eles, a fada, Filma os, os personagens Numa, numa uma penumbra bonita Em tom é. sépia Não, 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 é seco Se você chorar é por causa do personagem Então são dois extremos o que eu acho que pode acontecer é justamente isso. Como eles são dois extremos, eles dividirem os votos. Entendi. E aí o Wang Lee se beneficia e pega o consenso. que ele é o cara que ninguém... Porque eu acho que um cara que vai defender muito o Michael Haneke, ele vai olhar o filme do Spielberg, principalmente ele vai falar assim, não, pelo amor de Deus, não vota nunca. O, filme, o cara que vai votar no Spielberg vai olhar o Michael Haneke, e falar assim, não, que isso, não vota nunca. Chato, né? Filme um chato. Não
3: tem música? Wang Lee não.
1: Wang Lee é o meio consenso. Então
0: já aproveitando aí que tocamos no amor.
3: Tocamos no amor, olha né? Renato sendo romântico.
0: Vamos falar então um pouco mais desse filme do Michael Hanek.
1: Que às vezes a gente toca por amor.
0: <risos> Sem dúvida. O filme que foi indicado não só a melhor filme, mas também direção, atriz e roteiro. Mas também o filme que foi indicado a melhor filme estrangeiro. É o meu preferido. É, Sim, acho que diria até que disparado entre os nove indicados.
1: Eu acho que o que mais chega perto dele é o Django, pra mim em termos de preferência.
0: É, eu é... colocaria o Django e a hora mais escura. E a
1: hora mais não é a hora mais escura num terceiro já um pouquinho mais afastado. Entendi. Mas Django quase chegando ao amor. Uhum. Agora, o amor é o favorito, é né? o meu favorito, é. sem dúvida nenhuma. Eu acho que é o filme mais. E não é, é
0: até surpreendente, porque eu disse, logo depois que eu vi o filme, eu falei, eu acho o filme sensacional e tudo, mas é, sinto falta daquele Haneke de A Professora de Piano, Violência Gratuita, faz aqueles filmes polêmicos. E depois você pensa, o amor ele é, é a essência do Haneke ainda está ali, Exato, que é aquele filme claro. que te pega. É, assim, né? é um filme cru é, é, e direto. O e... Michael
1: Haneke é um diretor cruel, sádico.
0: Exato. É.
1: sádico ele, ele gosta de duas coisas. Ele gosta de retratar o pior da natureza humana e ele gosta de torturar o espectador ele adora torturar o espectador nesse filme ele nem mostra muito o, o lado cruel da natureza humana sério? O lado cruel da natureza humana... Eu, eu
3: achei uma coisa horrível, assim. O quê? Eu acho que o próprio envelhecimento é uma coisa muito não, cruel. Não, não. O lado
1: cruel da natureza ah, humana. Tá, não é do, da, da, da existência, ações, da vida. Tá. Não, a vida... Isso fica muito claro, assim. É, você tem hum. duas opções. Ou você morre cedo, ou você sofre para caramba na velhice. É. <risos> o que, que você Nossa, vai preferir? eu achei é, ele cruel né? demais. É, assim, é, é, não. É, no, mas os personagens não são cruéis. Essa é a diferença. Sim, tá, é, 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 ao contrário. Os personagens, esses eles têm... Quando o personagem ele faz, ele faz um ato de violência
3: é, é um movido amor, por amor. É.
1: Então, é, é, talvez seja o filme mais doce do, Heino, do Michael Haneke. Por hum. outro lado, ele tortura o espectador do início ao fim, te obrigando a ver tudo aquilo de uma maneira seca e realista, e, e, e como eu falei, detalhista. E, e, nesse sentido, ele é um filme, sem dúvida nenhuma, do Michael Haneke.
0: É, e é aquele filme que eu vejo que ele vai tocar... Mais profundamente assim, Nesses sentimentos do espectador a, 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 Dependendo da idade oh, Da pessoa que quanto mais velha a pessoa for Mais desesperador vai ser Se eu esse filme Se eu tivesse
1: filme. mais de 60 anos Eu não veria esse filme nunca E o que é engraçado <risos> é que eu vi, esse filme, eu vi o filme é, Uma vez E a, O cinema eu, até na época A idade média das pessoas na sala era 103 anos <risos> <risos> Mesmo Só tinha velhinho Só tinha velhinho e depois eu fui ver um outro filme aqui no Belas Artes, que foi o Som ao redor, aquele aqui, né? Então, sim, sim. E aí tinha uma fila imensa para comprar ingresso pro amor, só velhinho. É. Então, assim... vontade
3: de não faz isso! Não faz não vejam!
1: <risos> não vejam! Vocês vão ficar apavorados. Eu já tô apavorado, eu espero esquecer esse filme até chegar à minha idade, né? Até chegar idade. Tomara que eu tenha Alzheimer, pra <risos> não ter que lembrar do filme. Mas é... é sem dúvida. Não, e não só da sua idade, mas assim... Se você tem alguma... Experiência pessoal de alguém da sua família que teve uma é. doença prolongada na, na velhice, o filme Aí... vai bater. Né? Mas eu acho que nem precisa também, não. quer dizer Talvez, do ponto de vista de referencial, é, bata menos. Mas eu acho que é uma questão de empatia humana.
0: Sim.
1: Eu acho que qualquer Sim. pessoa que não for um sociopata vai ver aquele filme e vai se tocar por aqueles dois.
0: E a Emanuele Rivar Riva, Emanuele Rivá? Riva.
1: Não Eu sei, é. Riva, Riva, Valo Riva.
0: Emanuel Riva tá. Manuel <risos> Manu, a Manu, a Manu, tá um fenômeno, né? Não, Tem os divertido. dois. Os dois, sim, sim, mas... ele, também, ele também deveria ter
1: também. indicado. Com ela,
0: ela mais pelo fato de ela, né? Ela interpretar é... uma pessoa que vai ficando cada é. vez mais, né? Demente, dependente. Nossa, é. Você vê,
1: você e... vê a Manu <risos> no Hiroshima, meu amor. É. E depois você vê. Aliás, os dois, isso que é bacana. É, é, eu não sei nem se eu escrevi isso na crítica, enfim. Mas é uma das coisas que eu acho que, que foi um grande acerto do Michael Hane, que pegar dois atores que a gente. Pelo menos assim, os cinéfilos. Lembram deles jovens? Sim. Então, isso... A mensagem do filme, da questão da, da decadência, da degradação, da existência com a idade, fica mais forte ainda porque você fala, meu Deus do céu, é, olha como eles, eram, como eles eram, como eles ficaram. Céu. Nossa, se eles se esses astros do cinema, sexys, lindos, charmosos, ficaram assim, que chance tenho eu? É. É, e aí você, eu acho que bate mais forte ainda. Sim. Eu acho que foi uma grande sacada dele chamar os dois mesmo.
3: Eu colocaria facilmente ele no lugar do Bradley Cooper ali na indicação. de certeza. Atua. E até certeza. o John Hawks também, eu acho que ficou que os atores que ficaram de fora, que eu achei sacanagem. Eu fiquei
1: surpreso dele não ter sido indicado.
3: Eu, eu, eu acho fabulosa também. E até no caso dele, é um pouco mais cruel, assim, porque tudo bem, o que está acontecendo com ela é devastador. Mas você vê uma tristeza no olho dele o filme inteiro de, de ter que cuidar, ter que ser forte, e ao mesmo tempo ele também está passando por por todo é. aquele envelhecimento. É, eu é eu acho uma, uma atuação muito delicada. E eu, eu tenho 25 anos e eu fiquei desesperada no filme. Fica <risos> diferente do, por exemplo, que, do que ele tortura você em violência gratuita, por exemplo. Você fala, tá, isso até pode acontecer comigo um dia, mas quais são as chances? O que acontece no amor vai acontecer com você um dia. É. Espera envelhecer, mas enfim.
1: É não, melhor que alternativas. É.
3: É, melhor das alternativas. Mas você, isso aquilo dá um desespero e. É, ah, eu não sei. Incomoda demais, mas é um incomoda bonito. Porque é isso, incomoda, mas você vê a relação dos dois, o carinho que ele tem um com o outro. Que é outra é bonito. coisa que
1: é, que é bonito. Assim, a, a gente vai envelhecer, vai, vai passar por aquilo tudo. Vai, né? Assim, são poucos os afortunados que podem, sei lá, morrem aos 90 anos ainda saudáveis e durante o sono.
2: É, eu vou ali tirar uma soneca. É, e não, é, não
1: acorda mais, não né? É, mas o que espera a gente é o amor chaga se matando porque ficou cego e não aguenta mais, ou sofrendo pra caramba. É isso que espera a maior parte das pessoas. Mas ao mesmo tempo, é como eu coloquei no texto: se você leva uma existência proveitosa, se você vive bem a sua vida, só de você ter alguém pra te matar por amor e colocar pétalas coloridas ao, ao, ao seu redor, é da de certa forma já valeu a pena. Né? Diminui um pouco. Esse sofrimento. Então, essa até mensagem eu acho que é muito bonita do filme, assim, sabe? Concordo
2: até com o que o Papo falou no começo do programa. Um filme lindíssimo que eu acho que eu nunca mais eu quero ver. Né? Nunca mais. É, é difícil, é um filme. Sem
1: falar, que é... Sem falar que quanto mais a gente esperar pra ver o filme de novo.
2: É, pior. pior, mas... <risos>
1: pior. Eu acho é. que eu
2: vou ver ele de novo esse ano é. e nunca
0: mais. Vou ver né? agora ou não ver nunca Pelo mais. Pelo menos
2: mais uma vez.
0: É. Aproveitando aí, já que. Fizemos a comparação aí antes, né? Do amor com Lincoln. Vamos falar do Lincoln, então. O filme do Spielberg, que é o que detém o maior número de indicações.
1: Que é o meu menos favorito de todos.
0: <risos> que é aquilo, né? Dentro do que já foi dito aqui no programa, eu acrescentaria que é um filme que é chato, porque é uma não aula... Não.
1: É, também
3: não achei chato, não. Aí eu, aí eu discordo. Eu achei
0: chato. Tá? Achei Por que chato, aquilo? Né? você. Chato e assim, que não. é <risos> Burocrático, então, vamos dizer. É um burocrático, Spielberg burocrático. Vai lá,
1: vai lá. Burocrático vai lá, mas eu acho que não tinha como ele fazer muita coisa diferente. Não, porque ele tá falando de bastidores de poder, de intrigas políticas, de, de estratégias, de. É. Então eu não acho que ele tinha muito como fugir disso, não. Acho que o problema do, do Lincoln, pra mim, nem é esse. Mas continua, depois eu falo.
0: Porque me parece que é aquilo. um problema dele, pra mim, é ser uma história que, pra nós aqui, não tem muita importância. De
1: novo, pra Acho mim, que nos não Estados interessa.
0: Unidos é. ele tá Não, eu falo assim, nos Estados Unidos ele tá fazendo tanto sucesso, é. tanto soba-oba, tanto, porque é uma história deles lá, uma história que, pra eles, é, é o Lincoln é o herói dos caras lá. E, tipo... e
3: porque é raro um filme falar bem de republicano.
1: Mas isso é verdade. É, eles... alguém tá representando ele. Os republicanos... É, os, o Lincoln, se ele visse Que os republicanos se tornaram Ele nem esperaria o John Wilkes Booth matar ele não Ele dava um tiro na cabeça
2: é, Outro dia eu tava assistindo aquela série da HBO Chama Girls Que a Lena Dunham tá aí fazendo um o sucesso Ganhou um Globo de Ouro e essas coisas é, E no, no, nos primeiros episódios Da, da segunda temporada ela, arruma, ela tem um novo namorado E o namorado é negro e, e é republicano E aí quando ela questiona isso Ele fala assim É é mais complicado do que parece. E assistindo o Lincoln, finalmente eu falei: ah, realmente é mais complicado do que parece. Porque a gente tá tão acostumado já, assim, nos últimos 20 anos, pensar assim, ah, o republicano é um bando de velho retrógrado, essas coisas eles e
1: tal. Eles são.
2: Não, sim. Mas Não é, eram. É, é, é. Exatamente, é isso que eu tô falando. É, é, é estranho, de repente, você chega no Lincoln e fala, poxa, os democratas que eram a favor da escravidão é, e é. os republicanos queriam.
0: A, a... É, isso é interessante. a questão toda dos bastidores mesmo. Não, eu acho que é esses... um ponto positivo do filme porque... é, é
2: isso que eu ia falar eu acho muito legal é. essa, essa coisa dos bastidores eu acho muito legal eu acho que é, por mais que fala assim ah mas o Lincoln era importante para os americanos não sei o quê. mas eu acho que ele já mostra de, de cara desde né desde quase da sua concepção assim que a política é um jogo sujo né que o Lincoln literalmente ia falar ah, promete promete empregos para esses caras que eles votam pelo é um menos que a gente quer é,
1: é um mensaleiro
2: é. Né? eu acho muito legal isso porque ao mesmo tempo ele mantém por mais que ele mantenha né o, os motivos dignos dele, a lista
1: de furnas começou ali inclusive é? <risos> foi foi o Lincoln que começou a lista mas, de
2: os motivos dele né são os motivos é, é meio que aquela coisa né os fins justificando os meios ali, vamos dizer
1: mas é que é o aspecto mais interessante do filme eu concordo sim
2: e o Daniel Day-Luz... Aliás, o Daniel Day-Luz eu acho até meio... Só meio, que... meio besteira a gente ficar falando Daniel Day-Luz... Porque eu acho que tá todo mundo muito bem... Inclusive eu acho até... Fiquei com dó... Mas do, ele já, do... fez, já
0: foi melhor em outros filmes, outros papéis... Eu acho que ele tá bem... Eu acho que é um tipo não, de papel... Mas Sangue Negro ele tá deve ser. melhor... Sem dúvida, por quê?
1: Mas são pap... Por quê? Porque no Sangue Negro o mérito se deve à composição dele de personagem... N... Não vou dizer 90, mas 75%, 80% do mérito, precisão, né? Do mérito dele dessa <risos> se deve ao visual. Se deve à maquiagem, se deve ao figurino e à luz.
0: É. Que é um negócio. Que é então, se eu filmá-lo, tá vou filmá-lo
1: em perfil, em contra-luz. É. é. É o que tá na moeda. <risos> Tem que indicar esse cara ao Oscar. Ele foi igualzinho à moeda. É, entende? A então, lá, assim. Eu é... é gosto. Mas ele faz bem. Eu gosto, por exemplo, da escolha dele em relação à voz. Porque a maior parte dos atores, na hora de interpretar um ícone como o Lincoln, ia postar numa voz mais... Claro. então E ele não. Ele aposta uma voz que é uma voz que vai falhando às vezes, que lembra até de vez em quando um pouco o Clinton, né? a cadência. É. Então, acho que é uma escolha...
0: Isso sem saber.
1: Corajosa. Né? Qual
0: que é a voz. É, mesmo?
1: porque não tem gravação. Eu não sempre por
0: relatos escritos. Então, enfim.
1: acho que é corajoso. Agora, o problema para mim do filme é que o Lincoln do filme... Por mais que eu diga que não, ele é uma geografia. Ele é um santo. Pois é. Até assim, quando eles querem... Não, não, a gente quer mostrar que ele é um homem comum. Você vê que ele conta histórias. Eu até coloquei na crítica. Ele não é um homem comum. Ele é um homem comum. Com, com a caixa alta. Porque, é. sabe? Então assim... Sim, sim. Toda cena... Não tem uma... A fotografia desse filme, para mim, é absolutamente irritante. É linda.
0: É linda, é mas... linda
1: mas... É linda, mas eu indicaria o Oscar? É. Jamais. Porque o papel da fotografia não é ser bonito, o papel da fotografia é servir a história. Uhum. E a única, a única coisa que eles fazem em todas as cenas é. Você vê claramente assim: vai ter uma conversa entre o Lincoln e a esposa dele. Parece que antes o diretor de fotografia, no universo, do Lincoln dá: peraí, ô presidente, antes de começar, deixa eu preparar a luz aqui pra você ter uma conversa mais legal. Não tem uma não, é. cena, uma cena no filme, uma, em que você olha e fala: essa é uma luz naturalista, essa é uma luz realista. Todas as luzes são luzes icônicas. São todos momentos icônicos. É sempre o um contra-luz, ou um sépia, sempre. Não tem. Sabe? Ou, ou, ou banhado em sim, azul. Sim,
0: E o Spielberg, que é um diretor manipulador, nesse, nesse aspecto aqui, ele manipula. até
1: ah, a trilha o John Williams?
0: Ele cria essa ambientação toda né bonita que...
1: É muito, acho, artificial. Mas, mas tipo, é muito é, Tipo, puxa assim, pra isso puxa tipo, é, é, pra, é, pra você sentir Alguma crie... coisa ali porque... É
0: muito é, artificial. Mas por mais o, que o, ele O
1: Spielberg crie... Ele quer ser ele, Eu já falei isso Na terceira idade Ele se esmou que ele quer ser O novo John Ford De cavalo de guerra pra cá Ele quer ser o John Ford
2: Mas por mais que ele crie Essa ambientação Principalmente por, né, pela, Especialmente Pela fotografia Da iluminação E cenários Esse tipo de coisa Ele ao mesmo tempo Ele explora muito a, a, Todo o visual da, Do filme Assim Ele Ele o Spielberg normalmente ele é, ele é muito focado, o olhar dele assim, ele já mostra exatamente aqui, né, é pra, a, pra cá que você tem que olhar o tempo todo, né, no Todo bom diretor
1: faz isso aí sim,
2: mas, mas, mas ele você não chama faz a no atenção pra isso mas ele não faz no Lincoln, ele tenta não fazer isso no Lincoln, ele deixa isso pra cenas só pra cenas mais mas... realmente importantes, que tipo assim, não, aqui o não Lincoln não tem como é você olhar
1: pra outro aí. lugar, a luz toda já tá dizendo onde você tem que olhar, honestamente em algum segundo do Lincoln você esqueceu que você estava vendo um filme?
2: Não, mas eu não, isso eu não esqueço, um filme Mas, ah, mas você esquece. <risos> mas só o pensamento que eu ia concluir aquela é, hora é, era não... que a gente fala muito do Daniel Day-Lewis. Eu, eu acho uma pena, porque eu acho que tá todo mundo né, no elenco tá excepcionalmente. Sally Field está uma bosta. Não, Field eu não gosto muito, não. <risos> mas uma o uma David Stratham. <risos> O David Stratton, eu ah, falei assim, é. poxa,
1: é, o Tommy Jones, muito deixaram esse também. cara
2: passar batido. É. E o, eu esqueci o nome do cara que tava até cotado por Guardiões da Galáxia, fez aquele, ele fez o elfo lá do Hobbit, que aparece um segundo tal, lá, que quando o povo fala nesse, eles falam que ele está no Hobbit, que é o principal. Leapace. exatamente. É. Que me surpreendeu, assim, porque eu só conhecia ele daquela série de TV que ele fazia antigamente, que era, que era o que Boa, era da série, é. né? da, Que ele era dono da loja de torta lá, aquelas é. coisas. E é um cara que me surpreendeu, assim, de repente apareceu num papel, assim, é, é, um papel bacana, assim, né? Que num filme de atuações mais contidas, ele é o, né, o que grita, o que faz discurso polêmico, assim, xima um os outros e tal. É, então eu, 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 eu tenho, tenho meus problemas com o Lincoln. Eu até tava falando antes do podcast que eu ainda gosto mais do Spielberg. Infantil, vamos dizer assim, entre aspas Até porque assim, eu acho Mas até um o Cavalo de Guerra Um
1: Spielberg infantil Nunca. ainda Não, infantil, não <risos> intencionalmente
2: Não, intencionalmente não. E delicioso, adoro um Cavalo de Guerra Nossa. Não fale Beto what cedo pro, pro meu delicioso <risos> Pro meu Spielberg delicioso
1: Acho
3: é um, dos, é um dos que eu menos gosto também. Eu, eu não, não gosto muito do Indomável Sonhadora e não, não gosto dele também. Mas, assim, não é que eu não gosto, eu acho ele um filme ruim. Não, acho ele um filme ruim. Ah, eu concordo com você, acho um filme chato. Aquele filme que não tem nada nele que, que vai Eu acho na... que ele
1: flerta muito de perto eu com a ruindade.
3: Sou, né? <risos> muito. Eu não chamaria de
1: ruim, mas que ele flerta com a ruindade, ele flerta.
3: O Spielberg não eu é Se um comparar diretor... ele com o um Cavalo de Guerra, eu acho ele uma. <risos>
2: Spielberg... Para de falar mal do Cavalo de Guerra! Vai ter briga aqui hoje. É uma aposta. <risos> o oh. Spielberg, ele é um
0: diretor que trabalha com emoção. Mesmo nos filmes ruins, você vê que ele está desesperadamente... Desesperado. Buscando emocionar o público. Onde Nesse eu posso filme... fazer
1: o povo chorar? Onde eu consigo fazer Nesse chorar? Nesse filme,
0: por isso que eu falo que ele é um filme chato, porque e, e ele é, é, toca mais é, o público americano, porque acho que a única emoção que ele evoca é esse sentimento nacionalista. Entendeu? De, de, das pessoas olharem para o Lincoln, tendo nele aquela figura heróica e tudo, e só porque é o Lincoln que está ali e com assim... aquele ambiente todo você está praticamente tendo uma, um, um sonho erótico com o presidente, entendeu?
3: Mesmo assim, você vai pensar, por exemplo, a cena que eles eu estão... Eu preferia
1: essa versão do filme. <risos> Sinceramente, eu preferia essa versão do
3: filme. <risos> você vai pensar, por exemplo, na cena que eles vão fazer a votação para a emenda, para a décima emenda, que é o que todo mundo gostaria de ver. hoje. Teria que a um título gente...
1: assim, Abra aí, Lincoln. <risos>
3: Jesus. Ah, yeah,
0: yeah. Boa. Boa. Continue, Laris.
3: Não sei se eu consigo.
0: Desculpa, Laris. Tem, tem que a gente não fala isso.
3: Você vai pegar a cena da votação da 13ª emenda, que é uma cena que seria emocionante para qualquer pessoa. É um passo muito importante para a história e, uma, e ainda maior para o homem. Mas é, é uma cena que é, era para ser muito emocionante. É uma cena que não toca, é uma cena chata também. E que
0: é, e que é a cena em que há uma das distorções históricas aí, que é o caso lá até do deputado de Connecticut que
1: eu acho que ele está certíssimo em reclamar, em reclamou, cara.
0: reclamou, porque... Ah,
1: eu acho que ele tá certíssimo que em reclamar. Acontece? Só
0: para contextualizar, né, todo o estado de Connecticut votou a favor da abolição. E no filme, dois deputados votam Os a favor da manutenção. Aparecem,
1: vota... é. é, não, ele está certíssimo em reclamar, ele é só mancha na história do estado. Porque muitas pessoas elas extraem conhecimento histórico dela dos filmes É por isso que tanto brasileiro Sabe muito mais, às vezes, da história norte-americana é, Do que brasileiro, brasileiro porque você está é. acostumado
2: a ver Em todo filme, brasileiro, agora, você é no, né Agora, é uma desgraça isso, né Provavelmente todos os estados, se eles podiam arrumar
1: Pra quê, né Os caras, pra pra, quê? Pra, pra,
2: como exemplo, pega Just Connect Pega errado é, todo. Pra mundo. quê? Pra quê?
1: <risos> Mas eles vão criticar o quê? É a veracidade, a verossimilhança é. Da hora mais escura, por causa da campanha É
3: mas o, o, o que mais me emociona no filme é o Tom Lee Jones. Eu acho que eu, eu gosto muito do personagem dele. Acho que ele é o que constrói é, bacana, melhor o personagem. Isso. O Joseph Gordon-Levitt me irrita no filme. O Lincoln nunca teve um filho tão irritante na vida. Não é possível. Mas, tá vendo? Até
2: isso, eu acho... É, é, essa coisa do ícone, assim, tal. Eu acho que o, o Spielberg desconstrói tão bem esses desconstrói ícones. Desconstrói o quê? O assim.
1: que, que é desconstrói no Lincoln? Nesse, nesse <risos>
2: sentido. De, de querer mostrar o cara como, no final das contas, por mais que a gente tenha essa imagem... É, é a coisa do Lincoln, contador de história Eu não acho que é uma coisa do ícone Muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa do homem tá O bem, próprio Tommy Lee Jones na, Naquela coisa Que o cara vira pra ele e fala assim Ah, você falou que eu não me surpreendo com nada Aí, ó, tá, né você, Na hora lá de você defender mesmo tal não sei o ah. Você foi lá e se vendeu Pro negócio, não sei o que é. e, e daí, tipo, é política Isso aqui, é Uma coisa liado, é política Mas o Lin... mas eu
1: eu, eu mas Lincoln, ele é, ele é Retratado como um ícone do início ao fim não, Ele é Lincoln em caixa, caixa lado, alta Inclusive
2: é isso, até então? na, na cena dele com a Sally Field Que ele fala, eu devia ter te botado no hospício é mesmo é isso, é Seu isso. filho lá morrendo E você chorando com é do é outro isso. lado não, 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 não. Eu acho, eu acho que tem O muito Lincoln do, do
1: Caçador de Vampiros, pra mim, é mais humano que o desse,
2: sinceramente. <risos> não, eu acho que tem. Ele faz as duas coisas. Igual, por exemplo, aquela cena inicial dele conversando com os, os soldados, sabe o assim, que? Aquilo é um ícone
1: puro. Não, é do início ao fim, até aquilo história, Aquilo ali como eu podia falei, ser o Lincoln vestido de capitão adiantou a cena. Ele, conta, América, até ele mas... contando historinhas, as anedotas dele, aquilo é, é retratado de uma maneira extremamente. Olha. Olha que homem sábio. Olha como nesse momento, em vez de fazer um discurso que vai contar uma historinha humana. Pra... É
2: insuportável. É exatamente Tem o contrário. O discurso Marcos. seria isso. Não, o Lincoln. Seria... Até isso. Na hora que ele abre a boca, aí vira um dos principais é, é, subordinados dele e fala: Ah, não. Putz, você vai contar uma historinha agora, nem a pau. E vira as costas e vai embora. É tipo assim: você é mais um aqui, bicho. Não, sabe? não me enche. Nunca,
0: nunca. Mas vocês não acham que, pelo fato dele mostrar, né, esse lado sujo aí dos bastidores, de compra de voto e tudo, favorecimentos e tal. Ele colocar, né, ainda assim ele, né, colocar o Lincoln como
1: herói e tudo. Gente, mas isso é, é problema. Essa é a história. Mas essa, é, o que a gente tem que ver é o seguinte. Ele podia colocar os caras cometendo assassinato político ali o fim do o meio estava querendo acabar com a escravidão é. uhum. eles podiam fazer o que for ali que você fala assim, mas valeu a pena porque acabou a com a escravidão pena. Entendi. então ali desculpa dizer que isso é, tridimensionaliza porque tô mostrando o lado sujo da política foda-se tem que é para acabar com a escravidão mata corrompe faz o que for
3: e mesmo que você não, não leve isso em consideração o Lincoln faz vários discursos durante queria o ver. filme que você que você vê que é manipulador oh, eu estou tentando justificar o que eu estou fazendo estou comprando voto ah, mas eu
1: é queria filho. ver se se o filme fosse sobre uma coisa importante mas não fosse sobre a escravidão. Mas fosse uma coisa igualmente importante. É, igualmente não, mas fosse uma coisa importante, mas sem é ser escravidão. Mas atual. Todo mundo né, ia, falar é assim, virado, ia falar assim, então ia virar que absurdo, que não sei o que, mas é pra acabar com a escravidão, então vale a pena. É. claro, quem é que vai questionar os métodos pra acabar com a escravidão? Não, não, não tribo nacionalista porra nenhuma.
0: <risos> Vamos passar é, é pro é próximo. O pior
1: dos, é o pior dos nove indicados.
0: Vamos passar pro próximo que é Django Livre. Django livre do Tarantino. Falando em escravidão, né? Né?
1: De Livre. Esse é um filme muito mais respeitoso com a história dos negros do que o Lincoln. Porque o Lincoln, além de tudo, vai pro lado que é a coisa mais irritante do cinema norte-americano, que é o Homem Branco Salvo Negro. Que é a coisa de Histórias Cruzadas. O, o Lincoln é uma história cruzadas em Washington. <risos> mesmo, mesmo. Eles, eles tiram completamente o mérito de qualquer outra pessoa que não seja o Lincoln. Você não, vendo o filme? Não, que é isso? isso as botas,
2: eles dão muito, muito poder pro Tommy Lee Jones também. Ali,
1: não, que... você tá erradíssimo, Heitor. Agora você tá Isso não é nem questão de opinião, você tá errado. Porque o que, que ele faz no filme, inclusive, é falar o seguinte: Esse cara tá atrapalhando a gente porque ele é radical demais. Porque ele não quer só acabar com a escravidão. Ele quer que os negros tenham direitos iguais. Isso é muito radical. Esse cara tá atrapalhando a nossa causa aqui. Você quer ajudar a gente? Cala a boca. E ele cala a boca. Então você dizer que ele é importante? Não. Ao contrário. O que ele colabora é calar a boca e fazer o que o Link manda. Então é o Lincoln, é o Lincoln É o Lincoln, 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 do início ao fim Ele faz tudo, ele ignora os, ele, ele ignora a história da, da, dos, dos próprios negros Na luta pela própria liberdade Ele ignora qualquer outro É só o Lincoln a história o, o Django Livre, pelo menos, apesar de ser uma fantasia É uma fantasia em que o negro É dono do próprio destino A única coisa que o Dr. King E olha que do caralho isso, Dr. King Essa é uma coisa que eu coloquei na crítica Sinceramente, quando eu vi o filme é, porque eu já falei isso assim. É. Quando é, é, eu vi. Eu, 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 esqueci o que eu ia falar, mas enfim. Quando eu vi o filme, eu achei que isso é uma das coisas que demais mais discutido, Dr. King, Dr. King, porque é tão. Eu não vi ninguém mais falando disso. Dr. King é lindo esse nome, Dr. King. O Dr. King do filme liberta o Django, põe a arma na mão dele, ensina a lutar e fala: agora você luta por você mesmo. E é o Django que luta. É do caralho isso. É lindo isso. É uma fantasia? É uma fantasia, mas é uma fantasia em que o negro é dando próprio destino. Muito melhor do que o retrato é, é, geográfico que o, que o Spielberg pinta do Lincoln, em que o Lincoln salva os pobres, incapazes, negros. Eu prefiro muito mais a fantasia do Django.
0: Essa fantasia
1: é muito mais legal do a que a polêmica
0: aí do filme ser racista, que é uma coisa. Qual filme? totalmente imbecil. <risos> o Django.
1: As Pessoas falam que... que a hora mais escura é a favor pois é, futuro.
0: exatamente. É, que entra na mesma questão. Porque simplesmente o fato de ter personagens usando a palavra nigger...
3: Que eles estão né? ah, no século XIX, né, não,
1: é, não, é. não, ia ser muito legal ver o que Leonardo é DiCaprio falar assim... Vamos aqui ver a minha luta de <risos> afro-americanos. Os <risos> meus é, afro-americanos vão
0: lutar. É essa acusação. Entendi, é, E a mesma questão da violência, né? Que as pessoas sempre falam que o, tarot, que o Tarantino faz apologia à violência. Uma violência que é tão estilizada... Hum, não é? Né? Como você vai a violência?
2: Uma... Ele faz coisa. É, é divertidíssimo. E daí, não, sabe? Mas eu não acho que ele faça apologia da violência,
1: correto. não. Eu não acho que ele faça apologia não, da violência também, não. não. É, eu concordo com o Renato. É tão estilizado é. que ela perde o impacto como apologia. Ela vira entretenimento. Pois é. É, mas é
2: isso que a, tô a falando. pessoa ele toma faz um tiro apologia. e é
0: puxada para é. trás é. daquele ele jeito. Ele faz uma o apologia. Ou explode.
1: Eu um desenho que falava que as pessoas do universo tarantino são uma pele. Com sangue dentro. É, é basicamente isso: é Pode, pele e sangue.
2: É. Mas é. eu falo apologia, é essa apologia, cinema, a violência cinematográfica é, que ele faz. É fantasia. Sabe? E pronto: ó, o cara vai cortar o braço do outro e, e vai ficar esguichando sangue meia hora. E, né, a Beatrix Kido passa do lado do cara e o cara continua esguichando sangue. <risos> Bobagem ficar. É. É, é, é se concentrar numa coisa tão
1: pequena Sem assim. Sem falar que sabe? o Tarantino ele é inteligente, porque ele usa a violência como catarse. A violência no Tarantino Exatamente. é catártica. Então, ela, o fato dela ser estilizada, ela compra esse papel. Porque a violência é muito realista, o lado catártico dela é. É, acaba sendo sobreposto pelo choque. É, ela assusta a violência é? É realista. O ela, estilizado não, você, você fica, não fica só na catarse é, 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 sem é dúvida, o... é sensacional, sensacional. O problema é que eu acho que o pessoal pensa que. É, é, você é... criticar o Tarantino por ser o Tarantino, criticar ele é. por ser o que ele faz de melhor. Eu acho que
2: essa crítica à violência do Tarantino fica parecendo aquela coisa assim, não, a violência entretenimento é a pedir 13, que ninguém sangra, uhum. né? Ninguém machuca mesmo, assim, o cara é atropelado por um carro, um tanque passa em cima dele, aí ele levanta e sai mancando <risos> só. Assim, você
3: fala, gente, não.
2: Toy Jerry, né?
3: É. Eu, até, eu acho esse o filme mais crítico que o Tarantino. Acho...
1: Mais político. O, é, um dos acho filmes eu... mais
3: críticos que ele já fez. Por isso que eu acho que é ridículo falar que ele, é, que ele é racista. Não, ele tá criticando isso. Eu,
1: eu sinceramente, eu nunca esperei que o Tarantino fosse capaz de um filme político. É, porque eu, eu sempre falo: Tarantino ele só faz filme sobre uma coisa: sobre cinema. Ele faz filme sobre cinema. E esse também é sobre cinema. Só que ele conseguiu fazer também um filme político. E isso me surpreendeu. Aquela frase quando ele diz assim: uh, uh, que o Dr. King ele fica enojado porque o cara tá sendo devorado por cachorro. Aí ele fala assim, aí o doutor Leonardo K pergunta Mas você tá acostumado? Eu falo, não, eu tô, mais, eu tô mais habituado à América Acho que é a coisa mais política que o Tarantino é. escreveu na carreira dele é E eu
3: ia falar isso A violência nesse filme também funciona em favor A favor da crítica que ele tá fazendo Pelo menos eu vejo dessa forma eu Não vejo como só só gratuitamente Dessa vez, como é na maioria das vezes Engraçado, Eu vejo nós, também Eu como ia falar, crítica.
1: eu tive um déjà-vu aqui fortíssimo Nós já tivemos essa conversa, não tivemos?
3: Não sei Acho que... que não Não, tive não não, não, tive não Mas de, sobre um violência
1: no Tarantino Não sei Questão política Nós já tivemos essa conversa Em um podcast Ou então Foi é. é o déjà vu Mais intenso que eu já tive na vida
2: Alguém vai mandar um e-mail Falando Vocês é. falaram sobre isso No podcast tal é. No minuto tal é, Agora eu acho impressionante O Tarantino Até hoje né, assim, tudo bem, ele não tem uma carreira tão extensa assim Mas, mas tem, cara Não, tem é, A gente, é que? A que? A tirou... a gente não agora. se dá
1: conta disso, o Tarantino tá aí desde 92
2: Não, sim, mas são sete é. filmes Se eu não me engano, número de filmes, oito é, mas, enfim, Bom, são independente, 20 anos. mas eu não acho tanto tanta coisa assim, pra até hoje ter gente ainda surpresa com esse tipo de, de coisa dele, e aí eu fico pensando assim, eu acho que as pessoas até hoje não entenderam qual é a do cara, porque aquela cena, por exemplo da, dos vaqueiros lá vou botar entre aspas a Ku Klux Klan deles lá, <risos> Eu chorava de rir no cinema muito e o bom. cinema estava mudo. Uma é? sala lotada de gente e ninguém ria. Mesmo? Eu, não, não é possível. Nenhum humor do cara, o povo não entende.
1: Eu vi o eu vi Django Livre duas vezes. Nas duas, nas duas vezes o pessoal riu muito. Eu vi uma vez em Nova York e outra aqui. Nas duas o pessoal riu muito. Em Nova, a diferença nos Estados Unidos é que o povo é, é, participa. Nossa, um porra. Americano fala o tempo inteiro, participa o tempo todo do filme, é, cara.
2: Eu tuitei isso ontem e, e eu repito aqui. Eu não entendo como é que faixa de comentários em áudio, em DVD, não é o extra mais popular de todos. Porque o povo adora comentar o um filme. Né? Né? Impressionante. impressionante. Eu tava assistindo, quando eu fui assistir A Hora Mais Escura, impressionante. O, ca, o casal atrás de mim, eles comentavam o filme inteiro. Sabe assim, não é era, não era coisa complicada. Que eu, ah, não entendi o que aconteceu. Não, é assim. Ah, viu? Agora ela falou Agora eles acharam o Bin Laden Acabou de falar que a mulher achou o Bin Laden Você precisa
3: comentar isso? É, é. Foda. Eu gosto muito do filme Eu gosto muito do... Eu fiquei muito decepcionada Do DiCaprio não sendo indicado Porque eu acho, é, eu acho um dos tá... melhores papéis Pra né?
1: Mesmo não, Quando ele estende a mão e fala assim, eu insisto é. A expressão dele é uma expressão demoníaca sim, sim. É demoníaco você vê o diabo ali cara. Não, até uma nos... cena que
3: foi até improviso Que é quando uh -huh. ele corta a mão e a mão dele tá sangrando Ele passa no rosto da menina uh -huh. Aquilo realmente aconteceu, a mão dele tava sangrando a mão, Não sangrando. Que a
1: mão é que Ele cortou a mão sim Mas, é. Ele...
3: É. mas é, aquela cena Você vê a você vê um sentimento ali, sabe? Eu fiquei ah, muito decepcionada dele não ser indicado. É. E eu gosto muito do filme. Uma única coisa que me decepciona no filme é a personagem feminina. O Tarantino que faz umas personagens femininas tão legais. E essa menina é uma retardada no filme. Ela sempre precisa de alguém que resgate ela. Não sabe fazer ah, nada sozinha. Ah, mas com ter, mas
0: aí no caso, no negócio, porque? É, não é um personagem ela que é, é. é a é
3: mocinha indefesa. Ela é. passa três cenas sem gritar pra pedir ajuda. É absurdo. É, mas eu li o mas ela tem do tão filme.
1: poucas cenas. Eu li o roteiro do filme a semana. É, no roteiro tem... Ela, realmente eles expandem a história dela bem é. mais. Assim, a gente vê o que, que ela enfrentou desde o momento que ela foi vendida até reencontrar o, o, o Django. E, e aí expande bem a personagem dela. Assim, tipo, ela faz o que ela tem para sobreviver.
2: Visualmente... É, é estava da expressão demoníaca do de mas o de todo, a, a, o cabelo, a barba, os dentes, dela. quem diria se pensasse em ver o Leonardo de com os dentes podres, né, uhum. num, num filme assim tal? A, o visual dele todo é um, um capetinho assim que a gente cê, cê, cê pensa em ver quando tem aqueles circos itinerantes assim e tal e tem um desenho do Capeta. É.
0: Temos também aqui na lista de indicados a melhor filme o Lado Bom da Vida, que é a comédia romântica. Dirigida por David Joe Russell. Comédia romântica ou comédia dramática?
2: Os três, né?
1: É, uma comédia romântica dramática. É. <risos> Acho que ele tem um, um pouquinho de tudo.
0: Ele
1: é. me é. lembrou... É que tem crochê de todos. É. É um filme agradável, é um filme simpático. É. Agora o lance, depois do mal-entendido no final, ele correr atrás dela na rua. Cara, é, é, se eu for um roteirista e eu começar a fazer um negócio mesmo. daquele, eu vou falar assim, cara, eu não posso fazer isso.
2: Numa boa, na hora que teve essa cena, eu ficava... A gente sempre faz isso, né? Pode parecer meio presunçoso, mas você ficar pensando assim: como é que eu faria essa cena? Eu faria ela indo pro quarto com o advogado e ele, tipo, ir atrás dela, ela, ele chegava lá e ela tava em cima do, do tal do cara lá que ela tava bebendo no bar né, antes. Eu
1: preferiria isso, Uma que... coisa assim.
2: E mesmo assim ele falava: Eu te amo. E você sabe é que seria surpresa. do caralho?
1: Não, mas se essa ideia foi do caralho, sabe por quê? Porque isso fecharia o arco dele. Olha que ideia boa do Heitor, porque o arco dele e foi ele isso, dele carro. pegar a traição e ele dá uma explosão e de repente ele pega e ele se controla porque o amor dele é mais forte ele aprendeu. Ele... Porra, seria genial esse final. <risos>
3: Obrigado! Heitor indicado! Se o Oscar, roteiro.
1: Melhor, cara. Seria Oscar de legal. melhor
2: roteiro adaptado, vai para.
0: Você
3: tem
1: toda a. Roteiro mesma...
2: adaptado do roteiro muito adaptado. Bom. <risos> <Muito bom. risos> mas eu gostei muito do filme, assim. Eu gostei. No geral, assim, eu acho um filme muito legal Eu colocaria
0: legal. na mesma prateleira, e isso eu não estou dizendo que são filmes que se equiparam em qualidade, mas eu colocaria na mesma prateleira de melhor impossível. Seria não. aquele filme naquele tom, sabe, de comédia dramática. Eu não estou dizendo que são filmes <risos> que o lado bom da vida é tão bom quanto melhor impossível. Não eu estou acho, dizendo isso.
2: Eu não, eu não acho o mas estou dizendo é assim, um que eu colocaria na mesma
0: prateleira, bom. sabe? aquele filme que não é aquela comédia, comédia romântica boba, cheia, tá? Tem clichês, mas não é aquela coisa de fórmula, de estúdio, aquela coisa, né? Que é pra mulheres solteiras ou que são desesperadas ou, ou enganadas nos seus relacionamentos, enfim, é com esses objetivos, né? Mas eu gosto muito da forma como ele lida com a questão da depressão dos personagens. A forma como ele trata esse tema, pelo ponto de vista deles. E até mesmo o tom eufórico, assim, da, sabe, da, da, dos diálogos e tudo. Que é o que ele tá vivendo ali, né? Ele tá tomando... Né? Acho que ele não tá tomando remédios, né? Ele tá querendo evitar ele, ele tomar ele remédios. Não mas ele tá,
1: é, não mas quer. Quando tá na fase mas maníaca tá da, coisa, da, né? da popularidade, é, a montagem então eu é Eu gosto.
0: Meio... Gostei bastante do filme é, e do elenco também. Eu acho né? que o David
2: Russell tem, tem uma boa aí. capacidade de, de pegar coisas que é, deveriam... Né, um cara com uma, um honraude da vida, assim faria com uma mão pesada, e aquilo seria um problema no filme, e ele consegue deixar tão leve, que até uma coisa problemática, num, num filme que seria né, uma comédia romântica, dramática e tal, e aquele problema ainda vira um motivo de piada, eu acho que o vencedor ele faz exatamente a mesma coisa, acho que ele refinou inclusive um pouco o humor dele, porque eu lembro, a primeira eu preciso rever o filme, mas eu lembro a primeira vez que eu assisti o I Love Huckabees, né? Eu achei chatíssimo eu o
1: filme. Eu adorei,
2: desde a primeira vez. Sério? Eu, é por isso que eu falo que eu preciso rever, porque talvez eu tenha sido. Esteja sendo super injusto com o filme. Mas eu lembro de eu achar assim, putz, é uma coisa chata né? esse cara tentando ser engraçadinho. Olha começou como eu sou esquisito, né?
0: mudou o pro vencedor. Ah? São filmes bem estão é, bastante. Eu,
2: né? eu tenho que ver Huckabys de novo, assim, pra ver se. Se, eu, se meu pensamento continua o mesmo. Assim. Pode ser que eu assista Huckabes lá é, o... assim, ah, agora eu, agora eu peguei o humor desse cara. O Mundo né?
0: da Vida tem também essa questão do. do assim como no vencedor, de ter um núcleo ali de personagens que, né, com a família do, das irmãs, né, as irmãs do, do Mark Wahlberg e do Christian Bale, que é um, um núcleo assim que é engraçado, né, e é cativante também, ah. né. E outro, outro filme que eu verdade, faço um paralelo, na
2: verdade, é detestável, mas é, é. cativante. Que as irmãs é. do Mark Wahlberg do Christian Bale são um pôs, no... no nossa, é você mesmo, quer é. esmurrar a cara delas, mas é divertido.
0: É. E outro filme que eu faço um paralelo, esse já mais por parecer mesmo Alguns pontos do filme É com Pequena Miss Sunshine Porque é. tem os personagens depressivos E tem o um concurso de dança
3: E tem o um concurso de dança <risos> que é uma cena engraçadíssima é. Como no Pequena Miss Sunshine é. É. Mas uma coisa que me incomoda no filme Justamente contrário do que você falou Eu me incomodo com a maneira como os personagens Com problemas psicológicos são tratados Acho, acho que o filme é divertido Gosto do filme Mas acho ele bem fraquinho
0: mas por que, que você não gosta da forma como ele O lado psicológico e até retrato?
3: Eu, eu acho que é de uma maneira muito superficial assim. Por exemplo, Bradley Cooper, o Bradley Cooper Até pela Pela, razão. pela a casa a dele A resolução
1: do problema psicológico do Bradley Cooper
3: É muito... Ele tem um problema de autoestima Sério, isso fica prova porque ele está ele tá ca... indo atrás da mulher que traiu ele Isso prova o problema de autoestima que ele tem Assim como a Tiffany, os dois têm problemas de autoestima sério Tá, mas a cena em que ele com... acorda
0: de madrugada E acorda os pais porque ele quer é, Encontrar... Acho exagerada.
1: Não, 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 não
0: Acho, não.
3: Não, não, não. acho, não, tá acho exagerada a maneira lado... como é tratada Não, não, não o que do ele faz lado não
1: é... a, 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 Como ele mas... retrata a fase maníaca da bipolaridade ali É perfeito, é. mas eu acho que O que eu discordo É a resolução do problema dele ele, ele fica melhor de uma maneira... É fácil demais ele melhorar Entendi Yeah. É realmente...
3: Ele, tá tentando ele ser... encontra
1: um novo amor faz, né, Uma atividade nova e melhora não é assim? Ele está
3: tentando ser otimista O que é algo que, claro, qualquer terapia Encorajaria ele a tentar ser otimista E parece que ele está sempre O tempo todo conseguindo não é fácil conseguir, para quem tem um problema psicológico acho que sério, todo tempo, Conseguir, todo conseguir momento ser otimista
0: tá tempo não. Todo. A todo momento não
3: eu acho, que, eu acho muito superficial As viradas que, que fazem eu acho muito superficiais A Tiffany, o. esqueci o nome do personagem dele Que são pessoas com problemas sérios De autoestima, às vezes eles são completamente contraditórios Porque eles agem com uma segurança de si Que é, não combina com a personalidade deles O que eu não
1: gosto do filme É a ideia de que porque eles têm problemas psicológicos Eles são mais autênticos que o resto da humanidade é, eu entendi. Essa coisa, eles são mais autênticos isso, isso é um clichê também eu, de eu, eu, acho, é, eu, não,
2: eu não tenho esse problema que a Larissa teve exatamente por isso eu acho que se fosse o tipo de coisa que você vai se concentrar num filme aí pesa a mão aí o filme que deveria ser um filme né o lado bom da vida uma comédia uma coisa né aí aquela coisa
1: títulozinho.
2: é mas é adequado ah, é Silverline playbooks, playbooks não é playbook. porque
1: mas essa é essa diferença Silverline é, é você encontrar o ah, lado bom é uma coisa ruim. No caso, é. O lado bom da vida é só, tipo, é. né? Só que é tem lado. a Portugal.
0: coisa ruim. É. Em Portugal, o título tem spoiler, pra variar. Mas <risos> é Guia para um Final Feliz.
2: Mas é bonitinho. Mas é bom, não é ruim não. Sabe o que mais me tem incomoda no filme? Tem mais a ver, do que filme? o lado bom da
0: vida. Sabe é. o que
2: mais me incomoda no filme? Nem é um problema que eu faço assim, ah, isso pra mim é um problema no filme. O que mais me, me incomodou no filme, entre achei aspas... Achei que o de...
1: é o... Eles tiraram nota 5. <risos> é? um. é... Mas o meu maior problema
2: com o filme é o Chris Tucker. Não o ator, mas o personagem. que eu não vi... Eu não vi muito... muito... Ficava esperando assim, pra que, que esse cara vai servir? E não achei que ele, no final das contas serve pra nada. Né? Assim, é um... Fica lá, toda hora ele Deve aparece Deve ser amigo do dia.
0: David o. Russell. E tá, o que é aquele cara, né, que só fez a hora do rush.
2: Pois é. <risos> é e, o cara não, e eu detesto. Chato pra eu caramba. Eu detesto com o Christucker na, é. no, no, na hora que ele apareceu, eu falei, puta. Mas, no, ele mas mesmo não me incomodou não no, incomodo, me incomoda, no filme, né? é. ele, A atuação dele não me incomodou de forma alguma. Mas eu fiquei assim, é. pra que, que esse cara tá aparecendo aí toda hora? <risos> eu ainda fiquei pensando assim, será que de repente vai aparecer que, na verdade, ele é uma alucinação uh -huh. do, do Bradley Cooper? Aí ele interage com as outras pessoas Eu falei, não, não é. <risos>
3: <risos> mas essas coisas elas são pequenas, mas elas incomodam, porque você tá tentando entrar na história e você fala, não, esse, esse comportamento não condiz com o que ele tá passando, esse comportamento não condiz com o que ele tá passando aquela cena da aposta ela me irrita tanto, gente, ninguém vai falar que isso tá errado, nem o psiquiatra que tá ali na sala vai falar que isso tá errado, sério vai todo mundo não. concordar com Mas isso? Mas
2: é exatamente isso, o filme mostra essas coisas também que na verdade ninguém é normal até o trem do, do, do Robert De Niro que, o que faz muito sentido pro Bradley Cooper, é o Bradley Cooper ele fala meu pai passou a vida batendo nos outros nos, nos estágios do Philadelphia Eagles e tal, não sei quem, nos jogos do Philadelphia, do Philadelphia Eagles. Eu bato em um cara porque ele tá transando com a minha mulher, vocês me botam no hospício.
0: Isso é ótimo. Eu, eu acho gosto, gosto a, a, a cena, cena da aposta eu gosto, eu acho divertidíssima. Eu gosto bastante.
3: Mas você não vê nenhum problema grave. Eu não é julgo né?
1: moralmente. O que eles apostam? Que que fazem eles apostam? Decidem é, fazer
0: a aposta, aposta lá, lá, livro, livro. Que isso, gente.
1: Eu, eu aquela aquela cena é cena de sitcom. Mesmo, aquele ali podia estar numa série cômica com a plateia ao vivo De tão artificial que ela eu é Eu acho
2: a aposta, eu acho o fato dele que fazerem dúvida, uma aposta é? em cima daquilo Eu acho meio bobo, mas não, não, não chega a me incomodar assim A ponto de falar assim, ah não, isso ah, é um não, problema Pra mim
1: a aposta e a forma como ela é retratada, todos juntos Até o psiquiatra do cara tá na casa
2: Menos o cara, o único que discorda da aposta é o Bradley Cooper não, mas ele tá lá também, não, ele tá na casa, mas é a única que ele pessoa ele que fala: dele. não é. faz isso, pai, não faz isso, é. não entra.
1: Até nessa o psiquiatra não. do sim. cara tá na casa e ainda com aquela coisa da exposição. Parley, o que é Parley? Me explica isso, para alguém poder Ah, não, Renato, cena, <risos> não,
0: cena, não, sim, não. sim. Tá, tudo bem, Ela cena pra mim eu quase eu destrói gosto, o filme. Mas eu gosto dessa coisa, da, da forma como ele, as coisas vão ficando absurdas. Não, Depois entendo... eles vão todo, Vai todo mundo lá pro, pro concurso ah, de dança Aí vira Pequena Miss
1: Sunshine, concorda Só que é Pequena Miss Sunshine Uma Sunshine... coisa
0: vai ficando cada vez sabe, mais Screwball Entendeu?
1: Ok ok. Eu
0: gosto disso, gosto desse tom do filme
1: Mas você entende que é o contrário Do Pequena Miss Sunshine Eu não que fui já por investe, esse lado
0: de ser Uma nesse, coisa mais nesse, realista
1: Nessa abordagem desde o início Desde o início Pequena Miss Sunshine é meio absurdo Sim o, o, o Lado Bom da Vida... Ele tenta fazer uma coisa mais profunda... Mais realista mais naturalista... E aí no final ele se torna... Você não entende que isso é, é um eu choque
2: acho, não? Eu acho que o, a, a diferença é essa... Amor, o Pequeno Miss Sunshine eu, eu ele inverte a expectativa... Essa. esse choque O negócio de da menina... De repente chegar lá e comer... O número de dança dela é um número de striptease... Aquilo, é é, aquilo é genial... Você começa a rir de não conseguir parar... No, no Lado Bom da Vida... Você espera que eles vão conseguir tirar... O, é, né? é, você é, espera acho. aquele resultado na hora que acontece, no final ali você já tá esperando tudo aquilo que acontece ali do resultado do concurso dele ir atrás dela né? você já tá meio, aquilo já é meio já vem de bandeja, assim, o pequeno Miss Sunshine não, ele, pra mim, ele inverte completamente a expectativa e do nada você tem uma
3: menininha que começa a fazer um,
2: um striptease lá num concurso de, de beleza infantil
3: eu gostaria que alguém pegasse esse livro e fizesse um romance dramático acho que ele tem um potencial muito grande pra uma história dramática, acho que é chato
0: pra caralho o, la, o lado bom da vida. não li o livro mas
3: eu, eu gostei da história eu gostaria Me, de ver teve abordada. um leitor
1: teve um leitor que comentou não agora não isso foi no Twitter no Facebook que no livro o cara fica internado seis anos
3: é no,
2: no quando saíram as primeiras sinopses era
1: é, então né? só Ainda isso você já vê um assim roteiro. que já mudou muito o personagem é. porque para ele ter ficado seis anos internado no filme ele ficou o 8 problema meses. dele era
3: e o problema dele não ia se resolver tão bem
1: grave assim. né
2: Vezes, bom. até isso, né, às vezes ele mudou isso assim, não, não,
3: não, não eu não tô criticando não não quero que o problema não.
2: dele
1: seja grave
2: é, né? não, não, eu, eu tô assim, criticando, é mesmo. Filme, a adaptação, adaptação é mesmo, essa. Eu não quero que, que o problema claro. dele seja grave, Nossa. eu quero que ele tenha tido um episódio é. e esse episódio tá até hoje refletindo na se vida se ele tinha
1: ficado seis anos internado, seria outro filme não ah. tem como o cara ficar seis anos internado, sair e o filme ser o que é, é. não, assim, não seria... teria nada de lado bom da vida porque puta merda, mas...
0: bom, do lado bom da vida nós vamos pro pior lado do Oscar que é Os Miseráveis concordam? Pra mim, não. O pior é
1: o Lado Bom da Vida. É. Eu acho. <risos> pra
0: mim, disparado, pior os Lincoln. Miseráveis.
1: Não, perdão, pro Lado Bom da Vida não. O que eu falei? Pra mim, o pior é o Lincoln. É o Lincoln. É o Lincoln. Não, não, pra mim é. O pior é o Lincoln, depois os Miseráveis, depois o Lado Bom da Vida, e, enfim. Os Miseráveis é o segundo filme consecutivo do Tom Hooper que eu até suporto o filme, apesar do diretor fazer o possível pra me irritar. Na boa. Eles tinham que proibir esse cara de dirigir qualquer coisa. Não, não, é <risos> sério. Concordo. Ele, o fato dele ter ganho, o, o dele ter vencido o Oscar por melhor direção do discurso do rei, eu já acho ofensivo. Sim. Porque a, a direção dele é patética, é errada a direção dele do início ao fim. E prova aquilo que a gente
0: disse lá no começo de o Oscar ser a eleição.
1: Sem dúvida. Eu comentei é? isso quando eu tava vendo o prêmio, que eu tive um, um xilique na hora, de tanta raiva que eu tive quando ele venceu. <risos> mas na época, no ano passado, no ano passado foi ano passado o discurso do rei? Não, retrasado. ano retrasado. Retrasado. Na época da premiação... Ele é britânico, né? Ele se mudou pra Los Angeles. Ele ficou três meses em Los Angeles fazendo campanha. É. Ele ficou três meses em campanha em Los Angeles. Morando em Los Angeles fazendo campanha. Fazendo festas. Indo a, a eventos de gala pro filme. Indo a todos os talk shows. Fazendo eventos de exibição do filme especiais... Com perguntas e respostas com ele depois pra membros da academia. Ele lutou é pra ganhar aquele prêmio. Uhum. Então é um prêmio de lobby. Porque a direção dele é horrorosa no discurso do rei. E o que eu fico feliz... É porque eu disse isso na época do Discurso do Rei, que ele era um péssimo diretor, apontei os defeitos, mostrei. Tá lá na crítica, pode ler, né? e com data da época. As grandes angulares, os planos inclinados, plano subjetivo, primeiríssimo plano sem menor sentido. Apontei tudo isso lá. É, porque ele ganhou o Oscar, tem muita gente que acha que o Oscar é, é a palavra divina. né? Não, mas ele ganhou o Oscar, então você sabe é. mais do é. que o Oscar. É. Sinceramente, Acabou nesse caso, só. pelo menos, eu não tenho dúvida nenhuma, eu sei mais que o Oscar. Ele não deveria é, ter é. vencido o Oscar. Dessa vez, ele provou tudo que eu falei é. Ele fez exatamente as mesmas coisas de E de errado, do foi mesmo indicado. jeito <risos> E dessa e vez nem dessa indicado vez, foi. ele foi Tá tudo lá, tudo que ele fez com os reis, ele é. fez de novo
0: Pra mim, assim, é, é aquela coisa Os miseráveis Os caras é um
1: filho da puta <risos> Sério, o bicho, eu tenho a raiva é. disso Um cara, um vagabundo desse, picareta Porque é vagabundo, é picareta isso Um cara, um cara que ele não se dá o trabalho nem de estudar é. Nem de estudar Bota a, a, o megafone na mão do cara Fala é diretor Ele fala ah, Beleza Não preciso da linguagem Não preciso da história do cinema Não preciso da nada eu, O que eu fizer na minha cabeça Tá certo Porque eu sou um gênio Faz uma cagada Nisso início ao fim Aí depois faz lobby Dá um Oscar pro cara Na boa Pega esse é ó, no rabo do cara eu, raio, Sério Eu tenho antipatia desse Tom Hooper
0: Pois é A impressão que dá É que Soltaram o Tom Hooper No meio do musical lá do, Da Broadway E fizeram um found footage com as, com as coisas que ele pegou Porque o filme é isso Sim, é aquela coisa louca, né? A câmera esquizofrênica, né? Que usa a grande angular, depois vai o close, depois volta, fica aquela câmera tremida. É, o cara não se decide. É um filme que não, não... O cara quer tanto colocar um estilo que acaba não tendo estilo nenhum, porque vai mudando as coisas e... Uma boa, Os Miseráveis, que assim, eu, eu acredito que você vê no palco, né? Porque as músicas todas que estão no filme, acho que exceto uma, né? Só, que foi escrita ah, para o filme, isso. são as mesmas que são famosas aí. São também, né?
1: Ah, não. Mas, não, não. Só, Tem mas, uma, mas você acredita
0: assim, que não, no palco na você a Dream, vê... A Dream,
1: a Dream, a Dream, enfim, a música é da Susan Boyle, porque a música é da Susan Boyle. <risos> é, você pega, por exemplo, Os Miseráveis, sério, lê, vê as letras, lê as letras. Sim. Todas as letras que elas fazem, elas descrevem o que você está vendo.
0: Uhum. tudo, mas eu, dizer eu, que você é bom o tempo todo quando eu vi o filme eu fiquei imaginando uma ópera ou você vê o, o próprio musical da Broadway que pode ser uma coisa magnífica e tal mas você tem aquela visão ampla né do palco todo que momento que você tem isso no filme de você ter, ter A impressão de estar vendo um épico como o, o vento levou e tudo que eu acho que a história Sabe? Ela pede um, Sim, é um, um que... escopo maior, assim. Na um...
2: última tomada do filme. É a única que ele abre o direito à câmera, assim. Mostrando, Sabe? Né, Porque a impressão o... Todo mundo que morreu.
1: Paraíso.
3: Cara,
1: o que eles gastam de cenário, de figurino? Pra ele ficar com a câmera só no rosto dos atores. Pois né? é, isso só... é fosse Se eu fosse <risos> o designer de produção do filme. Eu ia, na boa, eu, eu ia falar tudo que eu falei. Esse cara é um filho da puta. Ele me fez trabalhar igual o... um condenado e não mostrou nada. Se eu bicho.
2: fosse o produtor executivo do filme, eu ia falar, bicho, por que você gastou aquela grana toda com essa porcaria, Olha dessa só. porcaria desse cenário? De você não vai filmar mesmo?
1: A maior prova que esse cara é um vagabundo, que não, que não tem o menor lugar dentro do de um set de filmagem, é isso. É um cara que não tem o menor respeito nem pelo produtor. Você tem toda a razão. O produtor do filme, vendo aquele filme, devia falar assim: Pera aí cadê o dinheiro que eu gastei? Porque é, ué, o, diretor, parece, o, 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 o diretor competente diria o seguinte Deixa eu explicar o um negócio A gente não precisa construir cenário aqui não É, é cenário grandioso Aqui a gente precisa construir <risos> dois metros de parede Porque só é só que eu vou mostrar Eu só vou mostrar dois metros de parede Ele é tão idiota Que você vê que ele não sabe nem o que, tá, que ele vai usar no filme Eles constroem cenários grandiosos Figurinos detalhadíssimos Pra ele não mostrar nada
3: Por exemplo, a cena que tem o... E
1: aí vem com esse papo Não, mas nós cantamos ao vivo Que bom Além de tudo, é um musical com Russell Crowe. <risos> desafinando. Não, e que... de tudo
2: Crowe cantando é duro. Além tá de tudo, Boston.
1: nós ainda temos isso. Ainda, além do filme ser mal dirigido, a gente tem um musical em que as pessoas desafinam. Por quê? Porque você quis a autenticidade. Autenticidade, não te quero ver isso. Há 100 anos. Há 100 anos, não, mas enfim. Desde a época dos musicais, dos, 40, dos anos 40, você tem o som na pós-produção. E ninguém nunca reclamou de falta de autenticidade. Ele fala que vai reinventar a roça. E, e ainda mente. Dizendo que é a primeira vez que um filme faz isso é, porque não é né? assim, De novo Da década de 40 você tinha filmes com, com musicais, com trechos Cantados ao vivo O próprio Across the Universe Tem números que foram cantados ao vivo ele ainda viu mentir, falar que eles são... É, é. Além de tudo, é mau caráter não, e, ainda, e... Velho, é mau caráter vagabundo.
3: Esse Tem várias cenas, por exemplo, a, a primeira música da Annie, da Annie Hathaway, que se passa na fábrica, que ficaria tão bonito se mostrar a todo aquele povo, né? que são os miseráveis, o que dá o título, ele mostra só da cabeça pra cima, do, do, daquele povo todo, e toda aquela coisa miserável, que é o que dá sentido pro filme. Pra quê? Você fica vendo e não faz sentido. É, não, e o e o fato... os próprios... O, o fato deles cantarem... Como é que se fala? Você o tá... tempo todo, né? Não, você tá fazendo uma montagem de três pessoas cantando você é, tá misturando três vozes. Você poderia ter uma, uma dinâmica muito melhor ali, né? Mas não. Agora é o cara que tá cantando. Então vamos mostrar agora. Sabe? Fica tudo muito montadinho de uma maneira patética.
2: O mais legal é que ele gasta o dinheiro com o cenário, filma só a cabecinha, mas assim, a cabecinha no canto e uma parede atrás, <risos> assim, ocupando o resto todo da tela, é. assim. Mano? Ele não o que, que você falou? Não, aquela vez ah, falou que não.
1: a Não, mas que ele filmou o que que falou? O um enquadramento. O é, filme... um
2: enquadramento dele é ele bota só a cabecinha da pessoa no
1: canto e resta... <risos> eu... Pois é, e ainda bota, bota só a cabecinha. É parede, <risos> Exato, ele só bota, cabecinha. <risos> bota só a cabecinha e achando que isso não vai dar problema. <risos> não adianta, dá problema é. se botar do mesmo jeito. <risos> é,
2: mas querendo ou não, agora <risos> vamos, vamos, agora vamos chega vou fazer só o meia culpa de por que, que esse porcaria desse filme fez sucesso porque eu fui uma das pessoas que tá eu acho eu, eu acho que é o meu menos favorito da, da lista desse ano mas eu até gostei do filme é, por algumas coisas que pra mim assim por mais os maneiros do Tom Hooper realmente são um saco mas acho que ainda o fato da história até a, a sua, a, as interpretações eu acho que me pegaram e até o Russell Crowe, por Pior cantor que ele seja, porque ele é muito ruim. Como cantor. Como cantor. Mas
1: o personagem dele é um bom personagem. O
2: personagem dele muito já, velho, é muito legal, já, era É muito legal. Mas eu acho até isso. É, é, que eu lembro de eu saindo do cinema. Assim, a... Tá, eu admito. Minha mãe tava comigo, foi <risos> com eu no cinema comigo. E ela falou assim: Nossa, esse Russell Crowe canta mal, né? Ele assim. Qual é o sempre o mesmo. To... Que foi com a não, mãe não a tô ano Minha, minha, minha mãe e minha, minha mãe cinema. Qual, foram comigo. É, é monotônico, né? Assim ele cantando, assim, ele não, não chega na nota. Hum. Mas até isso, que o Javier é aquele cara completamente é, é, é quadrado, né? Assim para ele não tem, não tem cinza, é preto no branco e acabou. Então hum. até a forma dele, né, se comunicar no filme, é chega a ser monótono, assim não, não, não tem não hum. tem. É, então ele é, poderia
0: gradu... ser o único personagem que
1: não canta.
2: Poderia ficar interessante. E eu, eu... É, ficaria interessante.
1: É? Ficaria bem interessante. Não Seria é? uma decisão mais orgânica, narrativa, é. mais inteligente é, do é, que mano. ele cantar. concordo com você. Seria... Eu acho é, na boa. Eles tinham que pegar, pegar é. todos os filmes <risos> e botar na mão da equipe de cinema para é?
2: <risos> Pra corrigir só. Pra, fazer corrigir, eu... é, pra corrigir, é. <risos> fazer dar muito trabalho. E assim, o Hugh Jackman, eu adoro o Hugh Jackman. Acho eu ele gosto ele muito, eu acho. O personagem, o Jean Valjean é um personagem muito legal também.
1: Agora é Ana Rato aí. Cara, ela é do início do filme a mesma coisa. Ela começa trágica, termina trágica, e no meio ela canta como a vida dela é trágica.
2: É. E, <risos> eu fico, e eu fico E eu sinto pena dela, por mais que a, a seja a cena de destaque dela no filme, a cena que ela tá cantando lá né, sozinha e o enquadramento o tempo todo nela e não cortou, não sei o que,
1: é muito ruim. É muito ruim. Porque é, mas fica, não precisa ter que ela, ela vai ganhar um Oscar por causa disso.
2: Mas eu cara. fico com dói por isso, é porque de repente no cinema eu ficava pensando assim: não vai acabar? Acho que foi a única hora do filme não, que eu pensei assim, ele, não vai acabar essa música? O grande
1: número do filme, pra mim, é um dos piores momentos. Ele quer ser ela cantando pois aqui. É.
2: é. difícil, porque só fica cara Mas não tem dó, não,
1: sabe por quê? Preta, e isso. depois eu vou te ele falar. repete sempre... isso
0: com a Eponine, né? Fantine, que é, Eponine, que é Eponine, a, Eponine. a melhor...
1: Que é melhor... Que a Não, é a Fantine. a Fantine, é a Ana Hathaway. Que pra mim é a melhor personagem feminina. Aliás, mas historicamente, ela é sempre ignorada. é. Sempre. É a personagem que era sempre Bem ignorada. Incrível. Histórica, em premiação até de, de, de uhum. Tony, prêmio Tony e tal. Agora, o Ryan o, o, uhum. Hatter, você sabe eu sou fã da Ana. Eu, eu sempre fui fã da Eu acho ela linda, boa atriz, carismática e tal. Nessa temporada de premiação, eu tomei a antipatia dela. Porque antes do filme estrear. Ela já começou da entrevista falando como que ela passou fome pra fazer o filme, como ela quase morreu pra fazer o filme. Ela falando isso mesmo, eu quase morri porque eu tava fiz a dieta, e depois me falaram que eu quase morri porque eu emagreci demais. Né? É, isso. É então, desde o início, ela tava assim: esse é esse o meu momento pra ganhar o um Oscar. Então eu vou começar a convencer desde já o sacrifício que eu fiz. Aí depois, cantamos ao vivo e não. Então, cara, desculpa, não tenho respeito por isso. Ai... Eu, não, eu não vou respeitar uma, 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 uma campanha descarada dessa pra você ganhar um Oscar. Pra você. Ganhar um Oscar.
3: Sabe? É, todo mundo sabe que você transformou alguém, uma pessoa bonita em feia, a chance dela pro Oscar aumenta. Né? É.
1: Mas o. o nem é... Ela nem fica feia, né? Ela nem, não, né? Nesse é. primeiro caso, feia eu até respeitaria mais, mas nem feia ela fica.
3: Oscar, ah, eu acho feio. Mas enfim, é, eu, só para es, esclarecer, assim, que eu, eu realmente. Eu, o filme tem muitos defeitos e me incomoda, porque tudo bem, é uma história muito difícil de adaptar aos Miseráveis. Ela é muito longa, tem muitos detalhes, mas parece que são vários episódiosinhos, sabe? Ele não sabe unir as histórias, ele não sabe dar uma construção narrativa bacana. Isso me incomoda e, e tem vários defeitos dele que me incomoda, mas eu gosto. Porque eu também fui cativada pelas, pelas atuações. Eu gosto das músicas, não mais que elas sejam óbvias, eu gosto das músicas. Eu gosto do filme. Música?
1: A... Você chama aquilo de Música? Na boa, a única que eu lembro ali Que eu posso chamar de música e melodia É o da Ana Reto E o resto, eu estou aqui Fazendo é. no podcast <risos> E agora mas estou é tipo cantando um, é... Mas na verdade isso não é uma canção
3: É tipo o Sonetode, um Eu musical podia ter comentado, que eles, eles... eles... Podia, né?
2: <risos> que merda
1: que esse diretor
2: mas, Eu a... não aguento
1: mais é... E o, o
2: pior é isso o, 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 Os atores defendem até esse, Essa coisa do, da gravação Na hora, né? Que o Hugh Jackman fala isso Que ele, ele teve essa liberdade né Ele não precisou ir para um estúdio e ficar lá Gravando tal as músicas, não sei o que né? Que ele gravaria normalmente Que no filme, na hora, ele interpretando o papel então que ele podia mudar a música Do jeito que ele quisesse é. né? Então assim, tem essa pequena vantagem aí. É E eu esqueci o que mais eu ia falar
1: eu Acho que é porque você usou a expressão Pequena vantagem, vou falar de Os Miseráveis Deu tilt é. no seu cérebro
2: não, Acho que é pequena vantagem falar do Rio Jack, então. Pequena vantagem do Rick Jack. Se
1: é pequena eu não sei
2: mas...
0: <risos> E A Hora Mais Escura? A Hora Mais Escura é o filme da Catherine Bigelow Que depois né, de Guerra ao Terror Finalmente né as pessoas voltaram os olhos pra
2: ela, pra grande diretora
0: que ela é.
3: é gostaria tanto que ela fosse indicada, mas não. Ela
2: tanto... muito. É. Mas... E aí eu te falo: não foi indicada e A Hora Mais Escura eu acho que tem pouquíssimas Chances de ganhar melhor filme, de birrinha do, de, de, de campanha pós-Oscar, de como, como assim ganhou de Avatar?
1: Não. Eu, eu acho. Não acho, não. Não acho mesmo. Eu acho que o grande problema, o que, o que impediu a Catherine Bigelow de ser indicada é o fato dela ser mulher. Tem certeza absoluta, absoluta. Ah, mas
3: ela foi indicada e venceu por. A guerra, é por diferente guerra
1: porque o, o, a guerra, o, o, o guerra do terror é um filme em que você primeiro não teve qualquer tipo de polêmica envolvendo ele. Ele era considerado o underdog, ele era considerado o menos favorito. Ele foi uma, tanto que ele foi uma vitória surpresa. Todo mundo achou que o batata fosse ganhar. Então é um filme que ninguém preocupava que fosse ganhar. Então era bonitinho você dar uma indicação para a diretora ou votar a diretora, porque não ameaça ninguém. Esse não. Esse é um filme que já surgiu quando ele foi indicado. Ele já surgiu como favorito. Com um tema polêmico, um tema atual, um tema controverso. Que eles começaram a fazer uma contra campanha apontando problemas do filme. Com uma mulher como diretor, isso é imperdoável. Isso é imperdoável. Ah, não, Quem porque... é essa? Ah. Não, eu, falo, eu te digo: se tivesse sido um homem a dirigir A História Mais Escura, o mesmo filme, mas com um homem dirigindo, toda essa controvérsia né, não impediria dele ter se indicado, ele teria se indicado. Porque, além de tudo, é um filme. Viril, vamos dizer assim
2: Quem é essa coroa linda e talentosa acha que ela é? Pode né? ter certeza,
1: se ela se fosse um homem, teria sido indicada Ela não foi indicada por ser mulher, não tenho dúvida nenhuma disso Hollywood é extremamente sexista Extremamente sexista E é um trabalho de direção fantástico É um filme dificílimo de conduzir Porque é um filme... Esse sim, ele me remete muito mais Aos filmes polis da década de 70 Do que o Argo Verdade. Porque ele é um filme, por exemplo, que ele deve Muito em termos de estrutura a, a Todos os Homens Presentes é. Ao processo investigativo De ser muito diálogo, de ser bater na porta e perguntar De uhum. ser olhar em arquivos E ver fotos e fazer interrogatório E contra interrogatório, ele me lembra muito mais Todos os Homens Presentes do que o arco E é um filme, por exemplo Oscar, se, se ele não ganha Oscar de montagem Por exemplo A, a montagem do filme é excepcional e é, ou, De novo, é uma montagem dificílima E uma coisa que eu acho extremamente corajosa do filme É que ele passa uma hora e meia mostrando o processo todo de investigação para chegar até lá, inclusive as torturas. Não iam, não vai mostrar a tortura? Claro que tem que mostrar. Ah, é óbvio vai que tem mostrar. Que não eles torturaram é, mesmo. Eles torturaram. Errado. Os congressistas norte-americanos defenderam dizendo que o water, waterboarding, que era a simulação de afogamento, não é tortura. Eles tanto que eles mudaram o nome da legislação na lei para poder permitir, não é tortura, são técnicas avançadas de interrogatório. Tucanara tortura. <risos> Então, assim, é, é um absurdo. É claro que ela tinha que mostrar. É claro, claro que ela tinha que mostrar. E outra coisa que eu acho interessantíssimo é que no filme, a tortura não leva nenhuma informação direta. É. Em nenhum momento eles torturam o cara e o cara dá uma informação. Não, e,
2: o que é mais legal é Eles isso. conseguem
1: informação quando eles conversam com o um cara. Tudo bem que eles já tinham torturado o mesmo cara. É. Antes, mas é quando eles conversam com o um cara ah, é que eles conseguem. É a, a eles técnica manipulam. que
2: eles usam. É. Mas o que eu acho mais legal é isso. É porque eles usam a tortura. É, o filme dá enormes saltos no, né, no, de, de, de tempo, tempo. Assim, e você vê que naquele salto de tempo, ah, mas por que pulou esse tempo todo? Porque eles torturaram, 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 não, não conseguiram, conseguiram nada. Nada. Não nada, não conseguiram né, nada. No
1: então, assim, por que você não pode confiar numa informação que você conseguiu sob tortura? Qualquer um sabe disso, qualquer um sabe disso. O próprio não o filme mostra ah. isso
2: quando o cara fala, terça-feira, que dia que você falou?
1: Quinta-feira, sexta-feira
2: é. É terça-feira? É domingo.
1: É? Domingo? Nossa. Sábado? O cara vai falar qualquer coisa pra é parar, coisa. parar com aquilo. Então, ela mostra a tortura. E eu acho que é muito bacana ela mostrar a tortura, porque ela mostra a tortura de uma maneira tão realista, né? aí o contrário completamente do Durantinho, do, da coisa utilizada, é. é tão realista que você fica chocado. Então, a, a nossa reação, a reação do espectador àquilo é uma reação de repulsa. Como é que você pode falar que um filme que provoca repulsa ao encenar a tortura é um filme que advoga a tortura? E,
0: ah, e outra é está colocando também como que essa prática. Para as pessoas que estão praticando tortura É degradante, para é degradante pra eles que... Eles não estão aguentando mais aquilo, né?
1: Du... Não todos Porque tem gente é. que tira o maior né? é, orgasmo, é, sim. orgasmo Aí você vê
0: o personagem do Jason oh, Clarke mesmo Clark fala. É, você acaba fala cara, eu eu com ele Quero fazer trabalho já, burocrático É, que eu não é melhor mais, não. Se
1: empurrar papel do que ficar é. sem dúvida e,
2: e, e querendo ou não No próprio filme O próprio filme mostra Entra o Barack Obama e os caras falam ah, A gente não pode fazer mais é. Né? A gente não pode ficar é. mais torturando não, não, não adianta, não adianta você querer A gente não pode fazer
1: mais é, E né? o que é interessante é a reação deles quando eles veem isso na televisão Quando o Barack Obama, não vamos parar com ele então, em vez, Ela podia ter feito ali Uma coisa meio, tipo, político Dizer assim, mas agora como é que nós vamos fazer é. Ou esse cara não sabe o que ele está falando Ou então o então, contrário vamos fazer, só ele não ficar sabendo, é. né? Mas não, a reação deles, eles olham aquilo Então tipo, um para um o outro, como quem diz é, então pronto. Agora é assim que a gente que é. fazer, né? O presidente mandou, tipo, né? Vamos ter que dar um jeito. Que é, é uma coisa pragmática. E o que eu tava falando é que ele fica uma hora e meia nessa investigação, que eu acho corajoso. E é um negócio que. Aí sim, muito. Eu, 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 eu não achei, mas eu entendo se alguém sai falar que é um filme chato. Porque é um filme mostrando, né? Passa a da investigação. É nisso que ele me lembra todos os homens do presidente E aí, na meia hora final, ela se concentra no ataque. Aos esconderijos do, do é. Piladen
3: Eu acho que isso também minimiza O fato das pessoas acharem muito longo Mas aí no final você tem uma cena de ação grande que é, um E, bom, e, outra, e é bom.
1: uma cena de ação atípica Porque não é uma cena de ação com tiroteio É uma cena de ação estratégica A gente vê a invasão estratégica pontual Pelos pontos, pelos lados de cá e de lado do, 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 do edifício e, e de novo com a crueldade E quando ele mata o casal Eles matam aquilo é de uma crueldade imensa Mas ao mesmo tempo você pensa assim O que, que eles poderiam fazer? É, é
2: né é, a, a, Na hora que eles matam o cara
1: A mulher pega a, mulher a metralhadora pega, pois é, vai aí você, pensa, você vai fazer o quê Mas ao mesmo tempo você pensa assim O que eu, a, o que eu extraio dali é Guerra e, e violência é, é um negócio horrível é, Então não. dizer mais uma vez que o filme advoga essas coisas Porque o que você fala, assim, não tinha como ele fazer nada Mas ao mesmo tempo, eu no lugar daquele cara que matou E aí eles mostram um filme também Aquilo vai ficar na cabeça do cara o resto da vida Eu matei um casal na frente dos filhos dele Tudo bem que ele ia atirar em mim, mas O que, que eu fiz? É. E ele mostra isso muito bem no filme Então eu acho que é um filme muito, muito bom
3: A, próxima, é. a própria cena que ele, no final Que eles estão passando e tem um monte de criança chorando Horrível, no aqui é, 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 tipo, cortar O que eu acho bacana também na, na cena final é que todo mundo sabe o que vai acontecer <risos> Todo mundo viu aquilo no noticiário A hora que aparece a casa, você sabe, foi essa casa Essa é. casa que ele foi pego Todo mundo sabe o que vai acontecer e ainda assim a cena é extremamente muito tensa. Boa, muito Você boa. fica naquela tensão. Um
0: filme sensação. que ele me lembrou também é o Zodíaco, do David Fincher, nessa questão da investigação, da obsessão, né, com o tema do personagem que principal Que
1: é, é outro filme que, que deve muito aos homens é. presentes. Sem dúvida, é. É. O
2: que eu acho mais legal dessa coisa, dela a gente consegue, né, igual a Larissa falou, a gente sabe que é essa casa e tal, não sei aqui, mas ela consegue. Ela fazer esse momento, você ansiar por aquele momento e ficar tenso naquele momento, exatamente com aquela coisa. Tá, essa casa. E ela todo dia vai lá na janela do chefe dela e escreve, né? É. Quantos dias eles já sabem. Ela já deu o endereço. É. Uhum. E é um personagem muito legal da Jessica Chester. Muito bom. Na hora... Tem umas duas cenas no filme que eu falo assim: Essa mulher é um é. gênio, essa mulher.
3: <risos> <Não>? <risos> essa
2: mulher é um gênio. Mas eu, é porque o A Hora Mais Escura tá muito recente. É, não, ela é muito. Boa. E a, a, a cena final do filme, pra mim, se tem uma coisa que a Catherine Bigelow sabe fazer, é terminar um filme. Na hora que você fala assim, Vários você vê a cena e você fala caso, assim: é. é aqui que esse filme acaba. Se acabar desse jeito, vai ser genial. E ela acaba. Que é o contrário filme.
1: do Spielberg, né? Verdade. Que ele <risos> acaba o Lincoln 15 vezes até acabar. É. E o Cavalo de Guerra é. também. O... aquela bosta do cavalo de guerra, é. O Guerra
2: ao Terror ela faz exatamente a mesma coisa. Eu acho que o final do Guerra ao Terror assim ela faz consegue fazer é. literalmente assim se o filme inteiro foi uma coisa é, é, bem assim pessoal esse tipo de coisa no final ela faz um final icônico, assim, não que ela transforma o personagem em ícone, mas aquele final é a coisa extremamente simbólica. Uhum, e ela faz é. isso no Guerra do Terror e não hora Mais e Escura perfeito, de uma né?
1: forma, que quando você vê fazendo a, o final do Guerra do Terror e até o do também esse, o e fala assim, é claro, tem tem que terminar é. assim, é óbvio. É. Mas ao mesmo tempo não é aquela coisa de previsível. Mas é, é, mas é. é bom, você fala assim: é, é óbvio. É que Esse é o final, filme,
3: assim. Mas, claro. Você. É. aqui. Ela, ela entende os personagens, parece. Você não vê é. personagens que você fala, não. Ele não faria, não faria isso. Ela não faria isso. São personagens que são muito bem construídos. Muito bem. Eu gosto muito da personagem da Maia.
1: É, o que a gente não pode deixar de ignorar também é, claro, o roteiro do Mark Ball, né? É. Senão a gente fica falando que é construção de personagem, né? A diretora. Sim, mas sim. aí eu já diria ter que é mais do, do roteiro do que.
3: E do é. próprio ator também. E, a, e do ator, a... sem a... dúvida.
2: Mas ela participou. Ah, a Catherine Beagle participou muito, assim, da. Claro dessa, né. Toda essa pré-produção né? do roteiro
1: Mas óbvio, né? O quê? Ué Ela e o Mark Boal Estavam casados não, é um casal? Eles são casados? Eles terminaram agora Eles foram com Começaram Guerra do Terror não Sabia, não Mas... O cara, o cara envolve em dois filmes É indicado ao Oscar ainda pega a Catherine Bigelow é? Que é? É bonito além de tudo, né? É, é linda
2: Ela já tem mais de 60 anos Não, tem mais de 60 Não tem?
1: Mais de 60?
2: Por isso que eu falei uma coroa talentosa
1: e linda. Ela tem mais, de 60? tem mais de 60?
2: Se não tiver 60, assim, 59. Caramba, né? ela é, é
1: uma bonito. coisa assim. Ela é muito bonita.
0: Pra gente então finalizar, Indomável Sonhadora.
1: É, eu gosto do filme. Eu gosto aí, do pra filme. pra mim
0: também é um dos filmes assim, que tão ali, é. mas. Se tivesse outro no lugar, acho é. que seria mais justo. Eu gosto, outros, eu gosto sim. Que eu mais que.
1: Uma coisa que me encanta no filme é, é a estratégia a narrativa do diretor, de assim. É pé no chão. Câmera na mão, câmera na altura do rosto da menininha, e vamos acompanhar o mundo a partir do ponto de vista dessa menininha. Ele é, ele é um. Ele é um. Onde vivem uns monstros. É, em é que mesmo, ele, ele investe menos do lado psicológico do personagem fantasioso e mais uhum. na miséria. Na falta de dinheiro, na pobreza.
0: Eu concordo com isso, do, do ele, objetivo do que eu, dele eu dizer isso, onde dizer
1: câmera... talvez, eu, em vez de falar que ele é onde, os, onde vivem os monstros na pobreza, eu diria que onde vivem os monstros é um indomável sonhador da classe média. <risos> Entendi.
0: Entendi. Mas uh, me incomodou muito a câmera tremida, cara. Não, me
1: incomodou não. Aí já é clichê
3: de india,
0: Assim. Não, não só não, por não isso, mas até não. assim de. Você não conseguir ver a menininha atuando.
1: Ah, não, não. Eu não Apesar
0: isso, do de... que. Eu acredito que a indicação dela seja mais marketing do que Também não acho,
1: não. Não acho não. Acho a atuação dela muito boa. É? Eu não O problema de criança é isso. Eu não sei até que ponto é a atuação. E ela tá. Sim, isso né? que é um pouco injusto, né? É, porque verdade. às vezes é um trabalho de atuação maravilhoso, porque na verdade ela tem nove anos. O Halle Joe quando cinco, foi indicado. Né? Não, não. Ela tinha 5 quando ela foi. Quando ela conseguiu o teste. papel, né? Durante os filmes ela tinha nove. É, o Harley Joe Osmond. É, ele tinha 11 Quando ele fez o Seu Sentido E ninguém questionaria que ele lia uma puta interpretação é, O caso ainda Indomar Sonhadora O que eu digo que é difícil é porque você não sabe até que ponto Ela tava sendo ela mesma né? Porque no caso do Harley Jossman A gente sabe que ele não tá sendo ele mesmo é. Porque ele não vê Dead People <risos> Espero que não é, E no caso dela a gente não sabe até que ponto ela estava sendo ela mesma Até que ponto ela tava brincando de fazer cinema Agora uhum. como personagem É uma personagem muito bem definida sim, Forte sim. Sabe? Sim, então por assim, por. se aquela personagem tivesse vivido, sido vivida Por uma criança que a gente conhecesse mais E soubesse a diferença entre o personagem e a criança A gente ia falar, pô, que, que grande atuação né? Mas como é que a gente não conhece a menina A gente não sabe é, Mas eu gosto muito da personagem eu acho é, O grande problema do Inomar e do É que é difícil você entender qual que é O propósito do filme O que, que ele quis dizer com esse filme? Sabe, é, é uma fantasia para ela lidar com um universo terrível Mas ao mesmo tempo o universo dela é um universo fantasioso é uma, é, é uma pobreza, mas é uma pobreza com um grande componente fabulesco. Em que ela vive numa no, no, no mundo. Uma distopia, talvez. Eu acho em que, que ela é. vive num mundo em que a água foi represada e que eles. Ou não é uma distopia. Ou é uma. Ou aquilo é uma metáfora para Nova Orleans, por exemplo.
3: Eu... Eu acho que é a insegurança pelos olhos de uma criança Porque ela estava tá templando né? aquela insegurança De talvez ter que sair daquela casa, que é a casa dela E o próprio fato da, da doença Do pai dela, o futuro dela está muito incerto E é a insegurança Pelo, pelo olhar dela e pelo olhar fantasioso né? Que são aqueles animais lá enormes Ok, né? Mas são... eu,
1: eu diria que esse é o significado explícito do filme é, é, Qual que seria O significado implícito do filme esse, esse é o que o filme deixa claro Agora qual que é a mensagem que o filme quer passar usando isso essa é que é a questão O significado explícito do filme é esse, sem dúvida É o é, é um mundo visto a partir dos olhos de uma criança Com a insegurança e tal. Agora o significado implícito do filme Que é, pra mim é complicado É o significado é. implícito e o significado sintomático do filme Quer dizer, qual que é a ideologia que o filme tá querendo passar é, é, Essas duas coisas me, me, é, Ou tá querendo retratar Essas duas coisas pra mim não ficam claras no filme Eu acho que é o grande problema das pessoas com o filme Você sai do filme, você pode ter gostado da personagem Gostar da historinha, mas você fala assim E aí? Mano. Qual, qual que era do filme? Eu tive Entendi. esse
3: problema, eu acho que o, o filme deve muito ao carisma da menina Nem a atuação, é carisma E ele foi é, é um filme não, bonitinho assim, é, pela é coisa bonitinho. imaginativa Eu acho interessante tudo, também
0: acho... Mostrar aquele lugar, é, aquelas pessoas porque,
3: É um é, universo
1: bem criado É né? um universo bem
0: estabelecido É, é eu, eu, eu gostei desse lado mais exótico assim, do é, filme, é. Eu, gosto
1: filme interessante. eu gosto do filme Eu indicaria o cara a, a melhor diretor? Não eu é. Mas não porque me incomodou a câmera na mão essas coisas. Nesse caso, eu entendo A gente discutiu isso, assim, sobre a câmera na mão ser um clichê do cinema indie Ai. Mas nesse caso eu não senti isso Que ele usou como clichê do cinema indie Nesse caso eu achei orgânico é, A agitação, o ponto de vista fluido de uma criança Eu acho que a câmera representa bem isso Então nesse caso eu não acho que é clichê Eu acho que a câmera na mão ela, ela é orgânica Ao ponto de vista da protagonista uhum. O que me incomoda é eu não saber no final eu não consegui perceber no final qual que é o significado implícito, qual que é a mensagem, o que é que ele queria fazer com esse filme, sabe? Mas é um bom filme, é um bom filme, é um bom filme. Melhor do que Lincoln, com certeza.
0: <risos> é isso aí, deixamos os nossos canais de contato para você escrever para a gente. O nosso e-mail é o nosso Facebook, facebook.com.br e o nosso Twitter, arroba, cinema em cena. Deixe o seu recado e escute o Podcast 2.0, que é onde a gente lê os e-mails, as mensagens que vocês nos mandam e também tem várias outras atrações, inclusive a promoção do Diálogo Misterioso. Não perca, então, o Podcast 2.0, tá bom? Um grande abraço para vocês, voltamos no nosso próximo programa. Tchau!
2: Story.